0: Clear and love...
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'humoriste, l'étudiant, le chroniqueur Nikos. Bonjour Nikos. Ouh <rire> Mais Bonsoir, ça va bien ou quoi <rire> Ouh Ok, le public est en feu. Le public, ouais. Mais après qu'on ait trouvé un public et qu'on ait réussi à le calmer, parce que là, c'était vraiment le désordre, il y en a quelqu'un qui a lancé une chaise carrément. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Bah, franchement, j'ai vu... Plusieurs chroniques, mmh. et je me suis dit, ce mec, je dois l'inviter. Il a l'air d'avoir un, un parcours un peu atypique. Tu as l'air en plus d'avoir des actualités assez atypiques entre les études et le stand-up et tout ça. Donc je me suis dit, ça va être méga intéressant. Je dois l'inviter. On va parler de tout ça, vous inquiétez pas. D'abord, je voulais savoir,
0: toi, comment vas-tu Là, c'est là je dois être honnête, du coup. Je peux vais pas juste ouais. dire, oh, oui, ça va. Genre... Ici, on est dans un podcast. Pour <rire> un podcast, il faut être honnête. Euh, et bien, là, <rire> figure-toi, je suis dans euh, une, une période un peu euh, genre. Euh... Avec tout ce qui se passe là, bah en plus la canicule ça aide pas Mais genre mmh. canicule, euh, coronavirus euh, Donc les scènes aussi Qui commencent à être galères et tout euh, puis Je trouve qu'on est dans un, vraiment un entre deux très bizarre Où on fait semblant qu'on prend une vie normale Mais en même temps dès que tu fais un truc tu culpabilises Et donc il euh, y a un truc euh, très bizarre Et donc ouais là, c'est, là je suis dans une période un peu où je sais pas trop euh, Mais avant ça allait Ok <rire> Avant ça, ça allait était... ouais. <rire> okay. c'est, ouais.
1: Quoi, c'est, c'est difficile de pouvoir voir euh, Une bonne stabilité en tant qu'humoriste en ce moment
0: Ouais, 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 alors euh, oui, ouais, je pense, parce que euh, les gens ils veulent plus trop euh, se mettre dans des salles fermées. Bien sûr, si ouais, c'est compréhensible, hein, parce que déjà, euh, on a, avec tous les médias et tout, on a fort peur, et euh, donc forcément, on va pas aller dans un petit, euh, un petit endroit confiné, et surtout si la personne n'est pas connue. Quoi. Moi, je suis, pas, euh, je, suis, je, suis, je suis personne, je suis personne si quelqu'un vient voir, c'est parce qu'il veut découvrir quelqu'un ou parce qu'il m'a vu quelque part sur une chronique et qu'il se dit, vas-y, j'ai envie de le voir en vrai. Mais c'est pas comme si euh, Girmogis faisait un, un truc Et donc euh, tu dis ok c'est l'occasion d'aller voir quelqu'un que j'ai envie de voir depuis longtemps Et donc lui ça va je crois que ça arrive encore à remplir les salles Mais, euh, mais les, les, les tout jeunes artistes qui vraiment euh, prenaient un peu le, le public qui passait euh, ben bah, là ils passent plus le public donc euh, du coup c'est un peu plus compliqué Et euh, donc je pense qu'il y, a, il y, a, il y en a quelques-uns qui galèrent un peu Ceux qui n'ont pas encore de public et tout ouais je pense que là maintenant c'est dans une phase assez, euh, assez complexe Surtout qu'on veut continuer à, à écrire, à produire des nouveaux trucs euh, Sans scène où on peut avoir euh, ouais, c'est, je dis, un, un public euh, de base, quoi, un public par défaut, euh, bah, c'est très compliqué de, 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 d'écrire sans ça. Quoi. Donc là on est un peu en pause je trouve. Mmh.
1: C'est souvent euh, les réalisateurs, ils ont, euh, ils ont l'opportunité de pouvoir écrire leur prochain scénario, leur prochain film. Ils peuvent se mettre dans une euh, petite bulle euh, mmh. tranquille et écrire. Mais je suppose qu'un stand upeur un comédien,
0: il doit avoir le public pour pouvoir comprendre les réactions et pour pouvoir évoluer en fait je pense, ouais Mais alors après, je pense qu'il y a aussi... Euh, euh, chaque humoriste travaille différemment. Bien sûr. Moi, je sais que j'aime bien euh, parfois juste avoir une idée de, de blague, de texte ou quoi, d'aller sur scène avec un public qui est là et qui est chaud et juste euh, dire « Ok, puis je vais vous parler de ça et je sais même pas où, où je vais, mais je le fais. Et, » euh, Et parfois, bah, ça marche, parfois pas. Je pense qu'il y en a qui arrivent à, à se poser, à écrire tout un truc et dire « Ok, là, je suis sûr qu'il y a 10 minutes drôles, mais, euh, mais moi, je suis plus dans le moment et tout. » donc euh... Donc là c'est, c'est, c'est un peu plus compliqué et puis aussi il n'y a, y a, a même plus l'envie d'écrire je trouve. Enfin moi j'ai pas trop... Okay. je suis en mode... Ok, j'ai même plus envie de rire. Ah <rire>, ouais, 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 <rire>, non, <rire> non. Ça va pas en dépression après. <rire> <rire> non, non, mais c'est pas, c'est pas ça. C'est, c'est juste... Ouais, je sais pas, j'ai ce truc de... Euh, si les gens ils veulent pas venir rire maintenant parce qu'il, parce qu'il fait chaud, parce qu'ils ont peur ou quoi, j'ai pas envie de les forcer non plus quoi. Ils veulent pas, bah ok, ben bah, on fera ça plus tard quoi. Moi ça, euh, il faut que ça. le public
1: soit de bonne volonté Il ouais. faut qu'il,
0: qu'il ait envie Et je peux, je peux comprendre que ce soit difficile
1: ah, Et on commence euh, l'émission vraiment avec un point euh, très négatif Mais c'est la vraie vie C'est juste C'est ce que je pensais Non mais ça prouve ton honnêteté Je suis très content de ça Je voulais qu'on revienne un peu dans le passé Et qu'on parle un peu de ton parcours Je me dis Quand tu étais petit tu faisais des blagues en famille Comment on passe de Je fais des blagues en famille à Il y a moyen que je sois drôle il y a moyen que je gagne un peu ma vie avec euh, en étant drôle. Il y a moyen que j'évolue.
0: Tu vois c- comment on ouais. passe de, de ces étapes-là. Mais comme tu dis, je pense que euh, quoi, ouais, quand j'étais en famille ou quoi, je faisais toujours des petites blagues. Ou aussi, il y a un truc que j'ai remarqué en réfléchissant un peu, euh, ça m'arrive. <rire> 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 euh, c'est genre, euh, qu- j'ai remarqué que quand je racontais des, des histoires à ma famille ou quoi, souvent je me levais. Et genre, euh, ouais, tu vois, okay, genre, ouais, genre, ch- <rire> ouais, <rire> et, et et encore, et c'est maintenant en en parlant que je me rends compte que c'est vrai. Je me vois parfois faire ça où on, on était en repas de famille et on, on parlait et tout. Et puis euh, j'avais une histoire, une anecdote, et je me levais. Et ben, on ce que tu fous <rire> <rire> toi <Rassieds-toi>, tu vois, <rire> on mange. <rire> moi, je dis, non, mais j'ai un truc à raconter, il faut que je me lève. Et donc, je suis là et je faisais plus des gestes et tout. Et puis, ouais, je, je sais que ma, ma mère m'avait amené voir Bagadel et madame c'est enfin, toi les gros noms de l'époque, enfin, toujours des gros noms, mais bref. Et, euh, et j'étais en mode, vas-y, mais ça, j'ai trop envie de faire ça, quoi. Et euh, quand tu vois, est... ah, moi, ce qui me fait trop kiffer chez les artistes, c'est l'entrée. Okay. Quand ils rentrent sur scène, genre, vu une entrée de Haroun, très simple, quoi. Je crois que c'est juste, t'as un spot qui s'allume et il rentre. Le plus basique, mais genre, moi, je en mode, waouh, ouais, c'est trop stylé. <rire> genre, je veux rentrer comme ça, quoi. Il a tellement de. Il a un charisme comme ça qui se dégage. Et ouais, les entrées, ça me fait trop kiffer. Et donc, euh, je me disais, vas-y, j'ai envie de faire ça. Et, euh, et puis, j'avais... mais l'envie m'était passée à un moment parce que quand j'étais en réto, donc en sixième, j'étais parti sur ingénieur de gestion.
1: Ok, là c'est vraiment très différent. Ouais, c'est très différent, ouais, <rire> ouais, vraiment. Et,
0: et j'étais convaincu, que j'allais faire ça. Pour, pour moi, j'allais monter mon entreprise et tout. J'avais un peu enlevé mes rêves d'humoriste parce que bah, quand j'en ai parlé aux parents ou quoi, euh, je veux faire du théâtre et c'est, ben bah, non, <rire> pas du théâtre. Tu veux manger plus tard, ben bah, tu feras <rire> pas du théâtre. <rire> et donc euh, j'ai commencé ingénieur de gestion. Et après deux mois, vraiment, je suis rentré dans l'auditoire. J'ai vu un, un livre mais énorme suis dit, mais ça, c'est pas. Qu'est-ce que je fais ici Il <rire> faut que je parte de cet endroit. Et euh, puis après, j'ai commencé marketing pour avoir un peu plus de temps, parce que bon, ça libère plus de temps qu'ingénieur euh, gestion. Et du coup, j'ai fait euh, du théâtre à côté. Genre, j'ai, j'ai, j'ai chopé tous les cours que je trouvais. Et donc, j'avais 12 heures de théâtre euh, par semaine que j'ai tenu pendant quelques mois. Et puis. Euh... Oui,
1: 12 heures dans des théâtres différents
0: Oui. En fait, j'ai, oh, j'ai, wow. j'ai, chopé, j'ai chopé tous les cours que je trouvais, quoi. Donc, il y en avait un qui était gratuit à Louvain-Neuve, un, un autre qui était payant à Namur, un autre qui était euh, un truc d'impro. Et enfin. C'était en rang un peu partout Et je me suis dit Je vais choper le plus de trucs possible ouais. Et euh, je me souviens aussi J'avais des soirées Quand j'étais dans mon cote à Namur Du coup j'ai fait un an à Namur Où je rageais Parce que je regardais Des, 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 des gens qui faisaient du stand-up Et je me ah, Mais putain mais C'est ça que je veux faire moi Pourquoi ouais. je suis là dans cette chambre à, à faire marketing Je m'en fous de marketing tu vois Et euh... Et puis après, du coup, j'ai, j'ai, j'ai commencé à écrire mon premier sketch parce que j'ai trouvé le moyen de monter sur scène avec le What the Fun, justement. Et donc, et donc là, c'était à quel moment, ça Ah ouais, du coup, ça, je suis toujours à Namur. J'ai euh, 19 ans, wow. 18 et demi. Donc,
1: 19... tu as cette passion qui commence quand tu es tout petit, elle ouais. grandit. Et là, il y a vraiment, tu ne peux plus résister. Tu te dis, il faut absolument que j'écrive un sketch, là.
0: Ouais, parce que je vois qu'il y a moyen de... de... Euh, j'avais vu une plateforme qui permettait aux jeunes de se lancer. Okay. Et, et du coup je me suis dit bah ok, bah, là il y a un moyen pour moi de m'exprimer, donc il y a moyen que je le fasse Et euh, donc j'ai commencé à écrire mon premier t- sketch Et la, en fait la première fois que j'ai, je suis monté sur scène pour un stand-up C'était donc à Bruxelles, mais j'avais testé ce sketch devant des potes de mes le cours gros de théâtre Et d'ailleurs très dur ça, parce qu'en gros c'est après un cours de théâtre Je dis ouais donc voilà en fait j'ai envie de me lancer un peu dans le stand-up, donc oh ouais trop cool Du coup j'ai envie de vous montrer mon sketch Et là en vrai c'est dur parce que t'as que des gens que tu connais, t'en as 7 tu vois, mmh. Et euh, donc c'est un, un tout petit public, un truc que maintenant, je n'ai plus tête. jamais faire faire. Ouais voilà. Mmh. Euh, dans Sans condition, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de... C'est juste être devant eux et tu parles ouais. tout seul. Et dur quoi. Et là, euh, <rire> je me souviens que je crois une des premières fois, ça m'a quand même mis un coup de mou en mode euh, ⁇ Ok bon, c'est pas si facile que ça. ⁇ Ah ouais. Euh, ouais parce que, en plus c'était pote, donc euh, tu vois qu'ils rigolent, et puis il qui sont honnêtes, ils sont en mode bah, ⁇ c'est pas, c'est pas ouf. Ouais, ⁇ <rire> ouais, Mais ouais, je pas très rien. Puis, puis du coup, euh, après j'ai quand même... continué à écrire le truc et puis je l'ai fait sur la scène et ma première scène s'est bien passée en fait. Okay. Et donc cool. ça m'a donné la force de continuer, tu vois. Parce que je crois que si je l'avais bidé ou quoi, j'aurais, euh, à mon avis, dû faire une petite pause déjà et puis après revenir. Mais là, ça s'est bien passé, et j'ai eu des super, des super cool compliments en mode ouais, genre c'est la première scène, quoi. Et j'étais en mode bah ouais. Et donc ça, ça, j'étais content. Et c'est ça qui m'a donné la force, à mon avis, de continuer encore après, quoi. Mm-hmm. Voilà. Je sais c'est plus, c'est, c'est quoi c'est la question de base sérieux. C'était, la première C'était scène. juste ton parcours. Oh, euh, okay. <rire> donc tu te retrouves là devant
1: tes potes, tu fais, tu fais des blagues, ils sont honnêtes avec toi, tu as des, des retours, on va dire, mitigés. Mm-hmm. Tu te retrouves en, sur la scène et ça se passe super bien. Comment, comment se passe cette sensation où tu te dis ça se passe super bien, j'arrive à gérer T'as appris par cœur ton texte, t'as peur mmh. des trous
0: Est-ce qu'il y a un stress au début euh, Comment ça oh ouais. se passe un peu tout ça Le stress il était horrible, j'ai envie de mourir je crois. J'étais, je me souviens, c'était au, je sais pas si tu vois le Floréo Non. C'est un, c'est un petit bar à Bruxelles où, où, que, j'affectionne, enfin, que j'aime beaucoup parce que du coup bah, c'est ma première scène. Mmh. <rire> et ouais, au début c'était horrible, j'avais des potes qui étaient venus me voir. Et la boule au ventre, mais elle est, elle est énorme. Et puis, tu as ce stress. Enfin, en fait, c'est ça. En fait, tu as tout un rêve que tu depuis longtemps. Et là, concrètement, tu le concrétises. Tu te mmh. dis, euh, OK, maintenant, là, le rêve que j'ai depuis des années, je suis en train de le tester. Et soit ça prend, soit euh, bah, il va être enterré avec tous mes autres rêves. quoi, tu vois Ouais, c'est chaud. Et euh, ouais, donc, mais quand même content, mon père était venu aussi. Et euh, ouais, en fait, quand ça passe bien, tu te dis, Ah, OK, bien moyen. Peut-être que je me suis pas trompé sur ce que je voulais faire. quoi, Et donc, euh, ça, c'était cool. Et T'as eu un chouette retour de ton père aussi Alors oui, il m'a il ah. m'a dit euh, ouais alors il m'a dit genre euh, c'est bien mais je continue tes études quoi. Tu vois <rire> il a toujours cette peur là, euh, il disait ouais c'est, c'est, c'est cool hein, mais bon ce euh, sera pas suffisant. Ton, mm-hmm. euh, ça c'est ma première scène, euh, reste <rire> tranquille. Ouais c'est ça. Mais euh, ouais au début c'était un peu complexe pour euh, pour mes parents de, de. Et je comprends en fait hein, parce que c'est difficile quand toi ton enfant euh, à qui as donné euh, une bonne éducation, un cadre et tout. Mm-hmm. Et disent euh, tout ce que vous avez donné pour moi Je vais le, le risquer sur un petit rêve que j'ai quoi. Mmh. Enfin, Un petit ou un gros rêve mais Et euh, donc je comprends la peur qu'il y a Et donc au début ils étaient un peu euh, Ouais continue tes études à côté, t'es sûr tu veux faire ça Le théâtre c'est pas sérieux machin et tout Et puis en fait il faut juste leur prouver que c'est pas une idée en l'air Que c'est pas un jeune qui dit Je vais devenir musicien et qui sait faire quatre accords de guitare tu vois à partir du moment où tu veux travailler Et que tu veux vraiment y arriver Je pense que les parents le voient aussi Et là je pense qu'ils commencent à le voir et donc c'est cool Ouais, c'est, beau. c'est à partir du moment où tu as réussi à gagner un peu d'argent
1: avec, où mm-hmm. tu te dis, ah, il y a peut-être
0: moyen. C'était euh. avec euh, Fun Radio, je pense, le plus gros déclic pour, ma... pour mon père en tout cas. Euh, parce qu'en fait, dès que ça donne un, un cachet, quoi, un, truc, un truc concret, genre c'est en mode, ok, euh, je suis plus quelqu'un qui va dans des scènes euh, un peu partout. À Saint-Timbanque. Euh... Ouais, c'est ça, qui ouais, va ouais. juste euh, gratter des... un public et dire des blagues et dire n'importe quoi. C'est pas ça. Là maintenant, c'est un jeune qui, arrive à... qui est rentré dans une radio. Chef FN Radio et qui euh, maintenant euh, fait des blagues euh, mmh. et écoutez quoi. Mmh. Et donc il y a un, truc de, un petit cachet comme ça, et donc, euh, et donc ouais ça ça, fait, ça donne de la crédibilité en fait. Et ça s'accentue avec ouais. Radio Contact. Euh.
1: Mais c'est, c'est, ouais, c'est vrai parce que je peux, je peux comprendre tout à fait ça, parce que quand j'avais euh, 15 ans j'ai, j'ai été chercher un job étudiant mmh. pour avoir un, un, un job que je voulais absolument avoir, et j'ai eu mon premier cachet, c'était une enveloppe. La sensation elle était incroyable de pouvoir gagner de l'argent et j'ai pu m'acheter un casque audio avec. Mmh. J'étais là, c'est génial, j'ai pu m'acheter un casque audio en faisant ce que j'ai envie. <rire> c'est Ouf. trop stylé, c'est trop stylé. Ouais, et c'est, c'est marrant parce que tu as un discours un peu différent que ce que j'entends souvent dans les, di- dans les films américains, en mode, si tu as un rêve, tu dois y aller euh, de manière aveugle, tu ne dois plus euh, mmh. regarder en arrière et te lancer à fond. Toi, tu te dis quand même,
0: études, il faut, il faut les garder, mmh. et pour toi, c'est une sorte de signe de
1: sagesse de faire ça comme ça
0: C'est surtout mes parents qui me cadrent dans ces trucs-là, parce que je crois que j'ai eu une période où je voulais arrêter les études et me lancer à fond dedans, justement, ce truc un peu américain. Puis mes parents et ma mère, elle m'a, elle m'a dit en fait, euh, tu connais pas la vraie vie, euh, mmh. euh, tu sais que si tu es si plus étudiant, tu dois payer ça, 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 <rire> ça, 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 et je suis en ah, ah ouais, moi, <rire> et ils <et> sortent d'où <rire> l'argent, mais bah justement, c'est le problème, tu vois <rire> et, euh, et donc, ouais, là en fait, elle m'a dit, oh, ouais, tu as des charges, tu as des trucs à payer, tu peux pas, enfin, mmh. c'est pas aussi simple que ça, et donc, euh, il fallait clairement que j'ai une base, quoi. J'aurais pu, j'ai eu une période où j'ai voulu euh, prendre le risque et me dire, bah ouais, il faut que je limite, il faut me. Même... Il faut que je me mette mal pour que, pour que j'arrive, pour que j'ai la haine d'y arriver. Et euh, ma mère m'a dit, non, mais t'es pas obligé de passer par ça, quoi. T'es pas obligé de te bousiller euh, toi-même pour après y arriver. Euh, profite de la chance que t'as maintenant et, euh, et, euh, et prends ton temps et fais le mieux, quoi. Mmh. Et donc, euh, du coup, j'ai gardé mes études euh, euh, grâce à mes parents. Et en plus, maintenant, là, je suis à l'IEX et c'est quand même des études assez complémentaires. Parce que j'apprends quand même euh, bah, euh, à gérer des micros, euh, à utiliser un logiciel de montage, à prendre des photos, à faire des affiches. Enfin, donc, c'est quand même assez euh, en rapport. C'est, je crois, que les études les plus complémentaires que je pouvais trouver. Donc, ça, c'est cool. Enfin, c'est la communication, du coup. Et puis, après, je rencontre des gens. Ça me permet aussi de, euh, de faire des contacts. Donc, c'est, c'est un bon truc. Je ne regrette pas. Mais, en fait, c'est assez frustrant aussi, quand même, de consacrer autant d'énergie dans un projet, qui est le stand-up. Et qu'en même temps, on te dise... Euh, Ouais mais euh, oublie pas le... Enfin, prends un plan, un plan B quoi. Aussi jamais, tu vois. Ouais, ouais. Et en mode... Bah, non, il n'y a pas de si jamais. En fait, je dépense tellement d'énergie dans mon stand-up. À quel moment ça va pas marcher <rire> Genre, ouais. je pense à ça toute ma vie. Donc je veux dire, à un moment, euh, si ça marche pas, ben bah, je fais rien. mais Parce que ça sert à rien de mettre autant d'énergie dans un, un plan A si tu crois à moitié et que du coup tu prévois un plan B quoi. Moi j'aime bien ce truc-là de dire... Euh, si je veux aller là, ben bah, je vais là. Et si il n'y bah, a pas le choix en fait. Donc ça, ça me permet... Parce que ça, j'ai beaucoup, beaucoup eu de oui mais prends un diplôme quand même pour un plan B euh, si jamais ça marche pas quoi enfin il n'y a pas de si jamais ça marche pas je pense, parce que les gens ne se rendent pas compte que vraiment moi le stand-up c'est un truc que j'ai, à, auquel je pense constamment quoi c'est à dire que vraiment euh, quand je fais quelque chose à chaque fois je me dis ah peut-être ça peut être une vanne ou quand quelqu'un dit quelque chose ah ça c'était drôle ou quand je fais des blagues je dis ah ouais ça c'était drôle aussi et il y-, y a ce truc de euh, c'est, c'est tout le temps alors que quelqu'un qui fait je sais pas moi kiné bah, dès qu'il marche il va pas dire oh putain ma rotule enfin, genre tu vois ah peut-être j'en sais rien c'est vrai pa- si c'est sa passion je ouais sais, peut-être je sais pas. non c'est vrai non mais je, je comprends ce que tu veux dire es oui, vraiment c'est... passionné quoi oui ouais c'est ça. c'est le truc d'une passion et c'est tellement une passion que ça prend tellement toute mon énergie que je, je peux pas me dire euh, ça marchera pas mm-hmm. parce que d'office je serai soit dans, peut-être pas dans le set de pure, mais dans le divertissement dans cet axe là où je suis en train de me diriger et donc euh, en tout cas je l'espère Mm-hmm. Je regarderai ça dans, dans. J'écouterai ça dans 10 ans et je verrai si. Ou bien tu seras sur ta scène tu auras. <rire> j'avais trop raison. <rire> ou bien. <rire> ou bien, ou bien seras... <rire> Putain, j'avais pas <rire> raison. J'aurais dû écouter ma mère. <rire> Mais
1: c'est marrant parce que tu parles d'études euh, stand-up. Justement, je me disais, tu vas dans ma tête, euh, il monte sur scène et est en train de se dire merde, demain j'ai un devoir à, à remplir. Ah ouais C'est ah bah oui. ouf, bah
0: oui. <rire> euh, en gros, il y a un concours qui s'appelle Next Prince of Comedy dans le Kings of Comedy Club. Et euh, en gros, c'est euh, 16 humoristes ou un peu plus. Euh, qui font des sortes de battles, et euh, à chaque fois il y en a un qui est éliminé, et euh, ça arrive sur euh, le dernier qui gagne. Quoi. Et j'ai fait ce concours trois fois, je l'ai, je l'ai raté les trois fois. <rire> ouais, là, c'est pas grave, hein Mais non, on on J'étais en finale, en demi-finale, bah, justement contre Coupes Fanny Ruet. J'ai, j'ai perdu contre Fanny Ruet. Euh, euh, D'ailleurs, si elle écoute, euh, je ne t'aime absolument pas, Fanny Rue. Voilà, j'aimerais que tu le saches. <rire> il y a Denis Richir aussi que j'ai perdu, qui est choisi Maurice. Et tu et... l'aimes pas non plus. Non, non, forcément, <rire> il m'a battu. <rire> euh, mais, mais du coup, oui. Et en fait, ce concours est à chaque fois pendant les examens.
1: Ah ouais. Et donc,
0: vraiment, j'étais sur scène la, la, la veille et le lendemain matin, j'avais un examen. Et, je, et bon, bon, je m'en foutais. Et, parce que, et là, et j'arrive sur scène et demain, j'ai un examen. Et je rigolais en mode, c'est vrai ou pas <rire> C'est là, oui. Et, et d'ailleurs, j'ai raté un examen parce que le jour où j'ai, j'ai été éliminé de ce concours. Ça m'a, ça m'a tellement pris la t- parce que j'étudie souvent la veille <rire> examens, okay. ou la nuit, quoi. <rire> et, et donc là, euh, j'avais raté le concours et j'avais tellement le seum et ça m'avait tellement pris parce que je voulais y arriver et tout que j'ai pas étudié. J'étais en mode vas-y, bah, tu sais quoi, j'ai raté le concours, ah ouais. je vais pas réussir mon examen, ça sert à rien. Et genre, mmh. j'avais juste plus du tout d'énergie alors que si j'avais réussi, peut-être que je me suis dit, allez, vas-y. Euh... Mais euh, donc le stand-up donc ouais.
1: et ton mét- ton métier d'humoriste a vraiment un impact sur tes études et sur ta santé mentale on va dire dans tes études en fait.
0: Euh, je sais pas en fait franchement les études je les fais euh... je les fais quoi voilà je, je juste euh, je suis là <rire> et enfin et encore juste euh, je fais ce qu'il faut faire pour euh, pour, pour euh, être tranquille euh, et, qu'on, et qu'on voilà ça, pas quoi, quoi. donc je me mes de j'apprends quand même j'apprends ce que ce que je peux apprendre avec les études mm-hmm. Mais et voilà, et en même temps, c'est, c'est cool parce que je vois mes potes. Enfin, tu vois, il y a quand même... Je ne voulais pas m'éloigner de cette vie universitaire non plus. C'est c'est, vie ça amène un cadre de vie, en fait, euh, ouais, qui est plutôt ça. sympa. Parce que si, si directement à 21 ans, je me jette dans le milieu professionnel, bah, je peut-être passer à côté d'un truc, tu vois. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup plus de pression. Et là, ça me permet d'avoir un cadre euh, d'étudiants quand même. Il y a des soirées d'étudiants, je peux y aller. Enfin, il y avait avant de... Ouais, feu, feu
1: les soirées étudiantes. Tu as ajouté une carte euh, à ta vie professionnelle qui est donc chroniqueur radio. Tu mmh. disais que tu avais été engagé chez Fun Radio et que ça, ouais. ça a vraiment été un déclic. Qu- comment tu as pu alors avoir Je ne veux, veux pas te demander euh, si comment tu as envoyé ton CV et tout, mais plutôt comment s'est passée cette, euh, cette première euh, expérience dans le monde de la chronique radio et comment aussi s'est passée euh,
0: cette sorte de collaboration que tu as eue avec euh, Fun Radio au départ Ça a commencé avec un concours que Kev Adams s'organisait via Fun Radio. Quoi. Donc c'est Fun Radio qui organisait un concours pour trouver un animateur pendant euh, juillet août et c'était euh, on va dire signé Kiva Adams quoi tu vois pour attirer les gens quand même et euh, ça a marché parce que j'y suis allé et du coup euh, euh, j'ai fait le concours, j'ai gagné le concours, c'est le seul concours que j'ai gagné <rire> et euh, et, euh, et, euh, et du coup euh, pendant juillet août, j'ai fait les chroniques chez Fun Radio euh, le mercredi à 16h40 donc niveau écoute, c'est pas, c'est pas ouf, mais ça met ouais. dans le dans le t'as un micro, t'es en condition, c'est un studio, t'as un horaire, etc. Ah, c'est une ambiance assez stressante. C'est, ouais, c'est un truc au début où t'es là, ok, donc là je parle dans ce micro, je suis, ouais. on est à 4 dans le studio, mais il y, euh, y a des milliers de personnes qui m'écoutent, quoi. Et sauf que c'était un, c'est un exercice très différent du stand-up, euh, ça faisait pas longtemps que je faisais du stand-up, donc euh, l'exercice d'écriture et tout, je l'avais pas spécialement euh, encore acquis. Et donc c'est mes premières chroniques qui, honnêtement, maintenant quand je les revois, elles sont pas euh, folles du tout, quoi. Euh, parce qu'on voit que je, je galère un peu, je me cherche et tout euh, Donc ça dure juillet-août Et ça, euh, ça s'arrête après ça à mon avis parce que j'étais pas assez bon pour qu'ils me gardent toute l'année euh, Ils ont été mais, déçus Mais non mais t'as dit que le, le concours était jusque juillet-août Alors en fait le concours c'était genre mai-juin On devait écrire une chronique puis après il y avait le public qui votait euh, Kev Adams qui votait Et euh, le studio qui votait Et moi j'avais eu l'unanimité parce, <rire> parce que je suis un bonhomme Et en <rire> <rire> et, euh, vrai cette chronique était vraiment bien C'est bizarre parce que c'était une de mes vraies premières chroniques Et euh, elle était vraiment cool et à... Alors que celles qui ont suivi après, moins. J'ai souvent ça avec les chroniques, c'est quand je trouve un, une bonne idée, un bon axe ou quoi, ben j'arrive à creuser, mais le plus dur c'est de trouver l'axe justement. Et on voyait bien que les autres chroniques, il y avait plus d'axe, c'était juste euh, j'ai un thème et je parle de ça quoi. Alors qu'avant, en gros, je parlais des embouteillages, mais j'étais parti sur euh, le fait que j'allais apporter des chameaux. Enfin, je suis parti dans un délire <rire> et euh, ça avait bien plu. Ah, bref, et du coup, euh, en juillet-août, donc je fais mes chroniques, donc là le concours est terminé, c'est genre, c'est ce que j'ai gagné quoi, entre guillemets. Mais bon, ils te font gagner juillet-août en espérant que que tu sois bon et qu'ils te gardent ah, pour l'année d'après okay, quoi, okay. Tu vois. Et, euh, et en août ils m'ont dit bon bah ben, euh, bisous <rire> <rire> c'était cool bravo c'était cool ouais et donc j'avais un peu le somme et je voulais garder un truc hebdomadaire parce que ça te force à écrire euh, c'est une rémunération et euh, et ben, niveau visibilité c'est quand même pas mal quoi et, euh, et donc, j'ai envoyé des, des, ma- des mails à tout, toutes les radios que je connaissais, donc Pure FM, Radio Contact, Énergie. Euh, euh, je crois que j'ai fait mon, la première, mais alors que ce n'est pas du tout mon public. <rire> hein, mais euh, la première. Je disais, moi, et je gratte
1: un peu. <rire> <rire> bah après, une petite chronique sur euh, la géopolitique, pourquoi pas Oui, ouais. il ouais, faudrait <rire>
0: que je retourne euh, aux études d'abord <rire> pour avoir des trucs à dire. Mais, euh, et, donc là, et puis, j'ai, j'ai une réponse d'Énergie où je vais faire trois, quatre questions. Quatre chroniques, ça se passe bien, ils sont super cool. Euh, en plus, ce qui était cool là-bas, c'était que euh, j'allais euh, dans le studio et puis euh, ils me disaient vas-y, tu peux rester pour l'émission. Et donc pendant deux heures, j'étais avec eux, et ils rigolaient, c'est vraiment des potes qui rigolaient. Mmh. Et, euh, et donc, euh, moi j'étais dans l'ambiance et tout, j'étais en mode ah putain, c'est trop je suis <rire> sur énergie quoi. Bon, dimanche 22h, hein, donc voilà, euh, <rire> pareil, c'est énergie belgique, c'est pas énergie France quoi, mmh. mais, mais c'était quand même euh, vraiment une cool, cool expérience. Et puis l'émission s'est arrêtée. Du coup j'ai arrêté aussi et donc là j'ai renvoyé des mails euh... Ah non, non pardon ça c'est pas vrai j'ai pas renvoyé des mails J'ai eu pendant énergie euh, Une réponse de radio contact Qui me dit oui tu peux venir faire un test euh, Chez nous euh... C'est un peu tard ça Mais Parce que j'étais chez énergie ouais mais... Et moi je savais pas qu'énergie allait se finir et du coup je demande au, au chef d'énergie, je lui dis ouais, il euh, voulais être honnête parce que les, les radios c'est quand même assez concurrentiel mm-hmm. Si t'es chez l'énergie tu peux pas aller faire une radio, enfin c'est pas, c'est pas bien et, et donc je lui explique et il me dit vas-y euh, fais-le, va faire le test parce que lui il savait que ça allait se terminer mais il peut pas me ah. le dire Et donc là il a été très honnête sur ah ça cool. ouais c'est, j'ai, super cool ouais, il a, là, Franchement d'ailleurs je voulais lui envoyer un message pour, parce, que, parce qu'en fait je comptais pas le faire mon radio contact à la base Parce qu'en fait je me rendais pas compte c'était une si grosse radio euh, et je me disais, j'étais allé voir un peu je disais ouais c'est pas mon public ou euh, ouais je sais pas si j'ai envie je préfère être sur énergie machin et alors pff, pas du tout <rire> <rire> c'est, c'est <rire> vraiment rien à voir quoi et enfin euh, et, je dis dire niveau, niveau audience c'est, c'est, c'est même pas comparable genre, et du coup euh, euh, j'ai failli pas y aller mais il m'a dit vas-y fais le du coup j'y suis allé ça s'est très bien passé il y a eu un bon feeling euh, dans le studio puis du coup on a continué et maintenant voilà énergie s'est arrêtée j'ai pris chez Radio Contact et, euh, et là maintenant depuis, euh, depuis octobre je crois je suis régulièrement là-dessus mmh. et, euh, et maintenant je suis bien là-bas. Euh, j'espère que je retourne l'année prochaine en septembre. Normalement, oui. Bah oui, c'est ce euh, que j'avais compris moi. C'est ce que j'ai cru, cru comprendre aussi. <rire> On verra. <rire> On verra s'ils me font une, une fun radio. Mais en tout cas, chaque en fait, chaque euh, radio a été une expérience différente mais euh, enrichissante quand même quoi. Tu abordais tes chroniques différemment selon la radio où tu étais. Ah euh, oui, oui, ouais. Ah ouais. Ouais, quand même, ouais. Parce que euh, la différence c'est plus entre énergie et Radio Contact. Énergie 22h dimanche bah, je pouvais parler de cul ou des trucs comme ça Ah ouais ok euh, ok plus, euh... Ouais je me, per... je me permettais de faire des, des blagues où les gens ouh, ouh", tu vois, <rire> genre, Des trucs un peu vraiment touchy euh, radio de contact je prends même pas le risque de faire un truc mm-hmm. comme ça parce que euh... Puisque je sais qu'il y a des familles qui écoutent vraiment quoi et que Ok moi ça me ferait peut-être rire, ça, ça fait peut-être rire les gens du studio Mais si dans la voiture ça m'est vraiment vraiment gênant et que t'as des enfants qui ont entendu et puis que t'as les parents qui sont mode, euh, Genre on s'expliquer c'est quoi une prostituée bon ben bah, ok mm-hmm. on, va, on, va, on va en parler et genre, euh, du coup, je, je m'adapte, mais sans, sans me censurer. Quoi. C'est pour moi, c'est logique que je m'adapte. Comme, euh, comme tu t'adaptes quand tu parles à quelqu'un, ce bah, serait la, la même chose. Quoi. Et donc, comment ça se passe,
1: euh, une chronique Comment tu te dis, OK, je me lance euh, dans cette chronique-là Est-ce que tu as déjà un thème en tête d'abord Est-ce que tu as un angle Tu te dis, OK, j'ai la chute, j'ai juste pas encore le reste. Comment ça se passe Ou bien à chaque fois,
0: à chaque fois différent c'est, c'est... Oui, je crois que c'est... En fait, ça dépend. Euh, déjà, c'est toutes les semaines. donc C'est quand même ouais. assez récurrent. Donc, euh... Au début, euh, c'est cool, t'es en mode OK, j'ai plein de trucs à dire. Mmh. Et puis après euh, quelques mois, t'es en mode OK, j'ai plus rien à dire. <rire> ah ouais, t'as un syndrome de la page blanche. Hein, ah ouais, ouais, bah ouais, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai beaucoup de trucs de, de raconter ce qui se passe euh, dans ma, Ce qui s'est passé dans ma semaine mmh. ou un, une anecdote que j'ai ou quoi. Mais il y a un moment où je me dis OK, là, j'ai, 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 j'ai plus quoi dire qui, euh, qui intéresse un minimum les gens. Quoi. Mmh. Et euh, donc, ouais, ça ça fait un peu peur parce que quand tu vois, t'es là, il euh, est samedi, t'es en mode OK, bon, j'ai pas encore d'idées. Puis dimanche, en mode bon, j'ai toujours pas d'idée Puis ça arrive jusqu'à ce que jeudi et t'es en mode Bon, bah là, il faut sur un truc parce qu'il euh, faut que j'ai quelque chose quoi. Et donc parfois j'ai une bonne idée euh, et, et ça m'aide parce que j'ai un axe direct et je me dis ok je peux creuser là-dessus. Et parfois il faut vraiment que je, je gratte et je cherche euh, ce que je veux dire. Mais souvent je pars, je pars ouais, d'une, d'une idée, euh, d'un... Ou, ou d'une blague. Quoi. Ça, en fait ça dépend vraiment. Chaque chronique euh, s'écrit différemment je pense. Euh. Puis quand il y a un événement spécial c'est plus simple aussi. Tu vois. Genre c'est à Saint-Valentin, tu dis euh, je vais faire à Saint-Valentin. Bon c'est un peu cliché mais bon euh, ça aide quand même, surtout quand c'est une, une fois par semaine c'est quand même assez... Euh, J'essaye de me détacher un peu de ça, mais c'est, c'est, c'est comme par exemple, je m'étais dit que sur scène, j'allais essayer de ne pas parler de cul du tout. Mm-hmm. Ça, c'est une des règles que je m'étais mis au début parce que je me suis dit, euh, c'est un thème qui, qui revient trop souvent. et euh, Puis j'ai 21 ans, j'ai pas envie d'en parler. Et puis au final, j'ai, j'ai écrit un truc sur ce qui s'est passé qui ça parle plus ou moins de cul. Bon, c'est pas au premier degré quoi, tu vois. Mais euh, ah, ça, c'est l'histoire de la panne, oui, alors mm-hmm. de la panne et, euh, et euh, du, 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 trans, du transgenre. Tu vois, ah, ça a eu pas ça, pas ça, ça, ça le ah, non, je n'ai pas publié en fait. Et euh, donc, c'est, ouais, c'est un. Ça, c'est dans le, le thème euh, sexuel, euh, mais c'est pas euh, frontal. Et, euh, mais bon, je me dis, vas-y, en fait, ça, c'est quand même drôle. Et les gens, mm. en fait, ils, ça, ça les fait rire. Donc, le but, c'est de les faire rire. Donc, euh, bon, c'est quand même cool. Donc, je suis un peu tombé dans ce truc que j'avais dit de ne pas faire. Mais j'essaie quand même de m'en détacher et de ne pas, euh, pas rester là-dedans tout le temps. Quoi. Mais donc, je sais plus c'est quoi la question. Je pars <rire> toujours dans, dans des discussions. <rire> mais c'est pas sais. grave. Hein. Un, un podcast, ça fait pour c'est ça. Il n'y hein, a ça. aucun souci. Justement, il y a une des vidéos que tu as publiées
1: où il y avait un, un type qui s'appelait Hugo. À mon avis, ça, ça va peut-être te dire quelque chose, qui est bourré ouais. et qui crie apéro. Ouais. Et euh, après avoir vu ta, ta vidéo, c'était déjà pas mal de temps, mm-hmm. euh, j'étais sur YouTube et il y a un truc qui s'appelle les compilations hecklers VS euh, humoristes. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. Ah non, j'ai vu, non. Alors, en fait, c'est tous les, les humoristes qui arrivent à faire des comebacks contre des gens qui crient dans la salle. Ah, terrible, je connaissais pas du tout. Ah ouais, il ouais, y en a, y a, y a ah, plein. Putain. Et le, le meilleur là-dedans, c'est Jerry Seinfeld mm-hmm. qui sort des trucs horribles. C'est Hacklers. Et parfois c'est des, des mecs qui sont là vraiment pour faire chier puis parfois c'est d'autres qui juste rigolent trop fort ou bien on fait un, on fait un commentaire trop fort. Je veux savoir un peu toi comment tu ça Est-ce que tu as déjà eu des, des trucs un peu comme
0: Hugo qui était, euh, était dingues Ah ouais, ouais. <rire> ah, oui déjà oui. <rire> c'est, c'est... Alors moi j'ai une chance avec ça c'est que je suis assez fort en impro. Okay. Dans le sens où euh, j'ai déjà fait, euh, j'ai fait, fait un an d'impro, ouais. Ouais, j'ai fait de l'impro. Euh... Assez vite je me suis senti à l'aise avec l'idée parce que je pense que ça c'est un truc qui, se, qui s'est fait tout au long de ma vie euh, Avec la répartie que j'ai avec mes potes euh, C'est à dire que quand, quand on faisait des blagues ou quoi euh, ben bah, Moi genre, je, je, enfin, je suis sur... Euh, je, sur sur- en- en- sais, sais. Sais. Ouais c'est dur à dire hein. <rire> euh, Mais c'est des trucs comme ça, c'est avec des potes et tout en soirée euh, ça part Et donc c'est un truc euh, qui se construit au fur et à mesure Donc là j'ai, j'ai cette chance d'avoir de la force en impro Donc ça me permet de gérer ce genre de situation comme avec Hugo par exemple Mais... Euh, je crois, que, je crois que le pire que j'ai eu c'était à, à Paris euh, Je sais pas si tu vois le, le point virgule ouais, ouais bien sûr Donc il y a quand même une, une salle euh, ouais. reconnue et tout tu vois Et donc moi j'étais trop content d'y aller Ça faisait pas si longtemps que je faisais du stand-up J'avais mm-hmm. eu l'occasion d'y aller donc j'étais trop content Et je me dis ok j'y vais Donc je vais de Bruxelles à Paris euh, En fixe bus ouais, ouais. Donc c'était 3, Ouh, c'est 3 long, 3h30 euh, ouais. donc, euh, Je joue 8 minutes hein. <rire> Je, ouais, <rire> je joue 8 minutes <rire> 3h30 trajet Je reste un peu sur place machin euh... <rire> je, je joue et j'arrive sur scène, je commence un peu, je suis pas trop à l'aise parce qu'il y a la pression de c'est le point virgule, faut, que je, faut pas que je me foire. Et donc du coup, bah, c'est quand tu penses comme ça que tu te foires. Et en plus, euh, avant dans les loges, je suis avec des humoristes un peu plus haut que moi et tout, donc il euh, y a une pression qui se fait. Je dis que je viens de Belgique. Et là, t'as un type dans le public qui commence, il fait euh, euh, T'as le seum, hein What C'était, à, c'était ah, après la, 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 du la Coupe du Monde. Hein. <rire> et, euh, et au début, moi je comprends pas, il me dit genre, T'as le seum, mais il est dans le public, j'ai pas trop entendu. Et je fais. Euh, je, je bug. Déjà là, je, je suis un peu paralysé comme ça. Et puis, euh, il commence à chanter Ramener la coupe à la maison. La merde alors. Et donc, imagine-toi, je suis sur scène mmh. devant 100 personnes. Il y a un type qui commence à chanter Ramener la coupe à la maison. Et moi, mmh. je suis en mode Qu'est-ce que je dois faire avec lui quoi? <rire> et, euh, et je sais plus ce que j'avais répondu. Mais j'ai, j'ai mis la vidéo sur Instagram en plus. Euh, et et ouais, je crois que j'ai, j'ai juste dit Genre, ouais. Euh, Enfin, je réponds pas parce que tu gênes mmh. tout le monde, quoi. Mmh. Et puis non, il y a des gens ah, qui oui, ont rigolé. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et donc en plus, il répondait, quoi. Et mmh. non, il y a des gens qui ont rigolé. Bah, tu veux qu'on échange de place, en fait, c'est quoi ton problème Moi, ouais, <rire> ouais, je, je suis ouais, descendu, ouais. je l'ai frappé. <rire> <rire> et, euh, non, mais, et, et après, euh, reprendre après, après ça, ouais, ouais. quand ça fait pas longtemps et quand, quand je me suis un peu laissé marcher dessus, parce que je l'ai pas vraiment clashé, je l'ai pas, j'ai, je me suis pas affirmé, quoi. J'étais mmh. en mode, ok, moi, bon, il a chanté pendant mon sketch, je vais faire comme si de rien n'était. Alors que maintenant, je pense que je, je, la, je l'attrape et je, je le lâche pas en impro, quoi. Je le travaille, mais là, là j'ai juste en ah, euh, je vais faire mon texte, hein, comme <rire> ça. Et puis le retour, les 3h30 de retour et tout, quand tu fais une scène qui est pas ouf. Euh, ouais, ouais en, en gros, ça m'a pris 6 heures de trajet pour 8 minutes de sketch et un bouffon qui chantait, quoi. Ouais. Ah, ça, je trouve que c'est un des pires. Euh. Il y a aussi un type qui s'est endormi <rire> pendant que je parlais.
1: Oh non Ouais, ah, ouais, ouais ça, ça c'est pique, vrai. ça, ouais. <rire> au niveau de l'ego, ça fait ah, mal. Ouais ouais, 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 à fond
0: ouais. Et une wow. me, meuf qui a dit aussi, euh, quand, quand ça j'en parle aussi sur scène, quand t'as le présentateur il dit ouais le prochain il est jeune, il est grand, il est beau, et je monte sur scène et puis une meuf au fond de la salle il fait bah non il est moche. Oh. Ça, c'est c'est juste méchant en fait. C'est... Oui mais tu vois elle a dû le dire à sa pote, euh, bah non il est moche, et moi j'étais là en mode, elle était tout au fond de la salle, moi j'étais tout au fond du coup de elle de... hey, donc tout le monde l'a entendu tu vois. Et donc euh... et j'ai pas réagi non plus, je suis une victime putain. <rire> ah,
1: j'avoue que ça doit être hyper compliqué, et j'arrive jamais à, parce que je te dis cette compilation, j'arrive pas à croire, ouais. Ouais. Je trouve que ça crée une mauvaise ambiance directe et j'arrive vraiment pas du tout à comprendre. Et c'est juste avec les humoristes qu'on fait ça. Genre, mm-hmm. un chanteur, bon, ça arrive parfois qu'il y a des gens qui, qui montent sur scène, mais c'est jamais pour prendre sa place pour chanter, tu oh vois. Ouais. Et j'ai, sou- j'ai souvent cette impression que ces gens-là, ils sont là pour essayer de battre le type mm-hmm. parce qu'il y a cette sorte de, euh, un peu légende, que l'humour, tout le monde peut en faire. Et que moi je, moi, je suis tout aussi drôle que lui. Et si lui, il a fait ses blagues, je peux faire autant que lui. Alors que c'est faux et j'arrive, j'arrive vraiment pas à comprendre cette, cette sensation Et j'ai souvent eu euh, Parfois je avec discute avec mes potes Sur un, un stand-up qu'il y a eu Et j'entends parfois dire Bah ouais c'est une blague trop facile ça mm-hmm. Jamais, C'est pas si facile que ça, ouais. j'y arriverais pas du tout Et j'y ai pas pensé, donc ça doit pas être si facile que ouais. ça Et donc je me demandais si, tu, si toi parfois tu te, T'as déjà eu des, des gens qui sont venus te voir En te disant bah ouais c'est trop facile ce que t'as fait Je pourrais
0: faire la même chose Non, y a, non alors ça j'ai pas, j'ai pas encore eu Et justement, et je crois que c'est peut-être parce que je suis jeune euh, j'ai beaucoup de potes, et même des gens que je ne soupçonnais pas, qui sont venus me dire euh, déjà euh, « Ouais mec, euh, je te suis, vraiment, c'est trop cool ce que tu fais. Ça me fait trop plaisir de voir que, que tu fais des trucs que tu as envie de faire, que tu réalises tes rêves. Parce que moi, j'aurais trop voulu le faire aussi, et je l'ai juste pas fait. » quoi Et du coup, je me dis bah, « Fais-le. <rire> »« encore jeune, tu vois. » et, euh, Mais donc, il y, y a ces gens, justement, qui vont pas dire c'est trop facile, mais en mode « Ah, putain, t'as eu les couilles de le faire, toi. Ouais. » tu vois Et ils disent euh, « Moi aussi, j'aurais voulu, j'aurais voulu faire du stand-up, ou moi aussi, j'aurais voulu... Euh, » Pas, euh, pas être en ingégestion et, et faire euh, je sais pas de la musique ou euh, être artiste ou enfin, j'aime pas dire être artiste mais faire un, 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 un métier comme ça euh... t'aimes pas dire euh, être artiste non j'ai horreur des gens qui disent euh, je suis ah ouais. un artiste pourquoi ouais, je sais pas je <rire> trouve c'est trop pertinent. en fait j'ai l'impression qu'on se désigne pas artiste genre euh, soit c'est euh je sais pas tu le deviens mm-hmm. soit euh, les gens te caractérisent comme artiste okay. mais dire moi euh, ouais, je suis un artiste oh ça me <rire> saoule <rire> parce que si tu rajoutes la voix aussi tu ouais, ouais. je suis un artiste <rire> ouais je suis un artiste ouais ouais, ouais je suis des gens ouais. <rire> non mais t'as ce truc ouais de je suis un artiste euh, genre le hashtag vie d'artiste quoi ah j'ai jamais vu ça ah si, euh, je sais pas le de qui... hashtag donc c'est peut-être pour ça aussi que ouais, je passe mais... à côté. c'est ouais genre ouais ça c'est la vie d'artiste T'es un mec qui fait trois scènes par mois Et je <rire> fais des, fait des artistes Ouais moi c'est un truc que je, 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 je sais pas c'est, je, J'aime pas C'est comme je dis jamais que je suis humoriste J'aime pas d'ailleurs je voulais commencer en disant ça Ouais Parce que je, je me considère pas encore comme humoriste Moi je fais du stand-up tu vois C'est vrai et, et justement ça relie un peu le truc de Tout le monde peut faire Pour moi je fais quelque chose que tout le monde peut faire encore tu vois Tant que je gagne pas ma vie avec ça Et que je suis pas limite reconnu dans le milieu ou quoi euh, J'aime pas dire euh, je suis humoriste Genre quand quelqu'un me dit tu fais quoi dans la vie bah, au début, je dis bah, je, suis à, je suis aux études, okay. et puis après, si on gratte un peu, je dis bah, je fais du stand-up. Et, euh, et, euh, mais dire je suis humoriste, je sais pas, c'est se mettre un, un métier qui m'appartient pas encore du tout. Quoi. Tu vois, je, je vis pas encore de ça, j'écris pas encore euh, tous les jours, euh, euh, même si ça prend dans ma tête. Mais genre, c'est, c'est pas mon activité, enfin, si c'est mon activité principale, mais genre, je sais pas, en fait, le principe, c'est, que c'est pas mon métier, et je pense que c'est les gens qui te. moi enfin, j'aime bien ce truc que c'est quelqu'un qui te dit que t'es humoriste, c'est pas toi qui, te, qui t'affirme humoriste, quoi. Dire ouais. ouais, je suis humoriste. Euh... Et puis après, ouais, je sais pas.
1: Ça je ressemble pas. un peu à une sorte de syndrome de l'imposteur, là. On est en train de tra- transitionner ah, vers... <rire> vers ça. <rire>
0: euh, ouais, peut-être, ouais. Euh, je... Ouais, c'est possible. Ouais, je, ouais, je... Ouais. je sais pas. <rire> tu, disais, tu disais qu'avec tes potes, par exemple,
1: tu, tu essayais d'être toujours... Euh... En tout cas, tu avais de la répartie, mmh. et tu savais quoi dire. Et je voulais savoir si toi, euh, dans ta vie de tous les jours, tu ressens ce besoin de devoir encore te rendre crédible, te légitimer en euh, Disant à la personne en face euh, la,
0: la meilleure punchline et tu vas le surpasser dans l'humour, euh, ouais, je crois, ouais, Oui, en fait d'office parce que j'ai eu une période comme ça il y a pas, il y, y a quelques mois, je pense, où je, je me euh, c'est très bizarre à dire, mais je me trouvais drôle. Ça veut dire que, enfin, oui, alors, c'est pas spécialement bizarre à dire, mais je veux dire euh, où je me suis dit quand dans mes interactions, donc pas sur scène, mais dans mes interactions, euh, j'étais enfin, euh, je me disais, ok. Quand je suis avec des potes et que je fais des blagues, je me dis, ces blagues sont plus réfléchies qu'avant, elles sont plus pointues, elles sont plus drôles, l'accent est meilleur. Alors, c'est parce que j'analyse les blagues que je fais avec mes potes. <rire> <rire> Ou inversement, j'analyse quand... quand me... Parfois, il y a des potes qui me font des, des bonnes blagues. Genre, ah, putain, elle est... Putain, enculée, elle était bien celle-là. <rire> <rire> c'est pas pour, pour, c'est pour moi qui l'ai dit, quoi. Et, euh... Ou alors, juste, je dis, euh, c'est drôle. Parfois, J'ai ça parfois, je dis, c'est drôle. Je rigole pas, mais je dis, ah, c'est drôle. Genre, tu c'est genre... Euh... Je, je me dis, ah oui, elle était drôle, mais j'ai point de rigoler, mais c'était drôle, quoi. Je fais la, je fais la même chose, et ma soeur, ça l'énerve tellement quand je fais ça, quand je fais... Ah C'est vraiment drôle ça. Elle m'a dit rigole, <rire> ah, rigole c'est, alors, c'est drôle, c'est rigole. <rire> euh, non. Ah, oui, et, non, et du coup, ce truc de, de devoir se surpasser, ouais, je pense que par exemple, euh, on a, tu vois le stand-up de merde de Mike Carito, ouais. la vidéo, euh, on, on, l'a, on l'a reproduite avec mes potes, on s'est dit, vas-y, okay. on va essayer, cool. on était en vacances il y a pas longtemps, ça fait genre deux semaines, et euh, on s'est dit, ok, on va, on va, le, on va le faire, et donc on, on pareil, on se met un fauteuil, et donc chacun à son tour, on va faire des trucs, tu vois. Déjà, exercice très très compliqué, mm-hmm. à fond et, euh, et et donc les gens ils, vont, ils font des trucs bah, nuls forcément et, et on rigole quand même parce que c'est, euh, c'est dans l'ambiance et tout On se moque plus qu'autre chose mais c'est, c'est quand même euh, gentil tu vois Puis moi je fais, je fais un truc sur scène Enfin sur scène Et, euh, et ça rigole mais pas du tout quoi <rire> Et ils étaient mais de marbre Ils ont pas bougé du tout et pendant vraiment longtemps et, donc, et moi j'étais là et je galérais J'étais en train de pleurer de rire parce que De rire et de honte quoi parce que <rire> C'est mon pire cauchemar qui se passe là tu vois C'est genre un bide devant mes potes genre Il si n'y a pas moyen de faire pire et donc j'étais là, j'avais rien à dire, et eux ils étaient là, ils, ils, ils rigolaient pas quoi et, oh. et là j'ai senti cette pression de, en fait, ils, ils se sont dit, comme lui fait du stand-up, ça va être plus ah drôle, ouais. tu vois lui ça va être drôle vraiment Et donc ils se sont dit, bah, c'est nul ce que tu fais, genre. les attentes étaient trop hautes Ouais, d'où, bah, je te mets les gars, on en, on en va quand je, vous me mm. payez pas, je peux <rire> pas faire des vraies blagues <rire> 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 et, genre, non, et du coup, euh... ouais, et là j'ai ressenti un peu ce truc de, de, de... ah ouais ok, mettent une pression plus haute ou... Ou ouais, tu des gens qui rigolent moins facilement quoi, Parce mmh. qu'ils se disent euh, ouais, bah, Lui il est censé être plus drôle quoi
1: Et là c'est avec tes potes on va dire euh, De la vie de tous les jours ça, c'est Mais avec tes pro, vais, ouais.
0: collègues entre guillemets
1: est-ce que, est-ce que la barre est aussi plus haute Et genre est-ce que toi aussi tu mets la barre plus haute Alors sur tes, tes comparses
0: euh, Alors je fais En fait c'est, c'est assez différent Parce que là c'est assez euh... C'est naturel en fait je crois T'as des soirées comme ça et moi en fait j'adore ça Quand t'as, quand t'as des gens qui, qui surenchérissent tout le temps mmh. En fait ça dépend parce que je pense qu'il y a deux, il y a deux euh, manières de faire. Soit tu surenchéris pour essayer de rabaisser l'autre et de mettre en valeur et dire Regardez, je suis plus drôle. Ou soit tu sais, vas-y, on est tous des gens qui aimons l'humour. On va passer un bon moment ensemble. On va tous changer des blagues. Et quand c'est dans cette optique-là, c'est très drôle. Mmh. Moi, je sais qu'il y a Gaëtan Delferrer et Florent Lausson, qui sont euh, deux, ami- deux collègues euh, humoristes. Et euh, eux, quand, 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 en soirée ou quoi, ils, je les trouve vraiment drôle quoi. Ils, et en plus, ils se connaissent depuis très longtemps. Et donc, ils s'envoient des trucs et rien que les regarder parler, c'est, c'est un sketch. Et donc, c'est. C'est, 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 c'est très drôle. Moi, j'aime bien ce genre de soirée. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire plus de soirées entre humoristes. soit enfin, un peu secte. Mais <rire> non, euh... non, non, mais je comprends. Mais <rire> c'est que comme que le... C'est drôle, le bar de Farid qui
1: s'appelle Madame oui, Serfati, je crois. Ça, faut... ouais, ça, ouais. Et alors, tu ne peux, peux pas rentrer, mm-hmm. euh, ou, ou tu ne peux pas filmer, c'est ça, à, à l'intérieur. Ouais. Ou comme Louis Dubourg avec son podcast ouais, où ça. il invite euh, des humoristes. Et j'avoue que les discussions de, que Louis Dubourg a avec euh, ses ces comparses humoristes, ben elles sont vraiment cool, elles sont très très spécifiques. Et c'est marrant parce que je, je me disais, tu disais juste un peu avant, tu disais que tu analysais beaucoup euh, les blagues, mm-hmm. et j'ai l'impression que beaucoup d'humoristes, enfin de, de ce que j'ai entendu, que beaucoup d'humoristes en fait ils ont souvent un point de recul. Ils prennent très ouais. vite un point de recul, disais, en se disant, ah cette situation est vraiment drôle, oh je pourrais écrire dessus. Ouais. Et je sais plus qui disait ça, je crois que c'est euh, Flaubert, ou peut-être euh, Adrien Méniel, je sais plus, un, un, une de ces deux personnes,
0: avait dit qu'il n'arrivait pas à
1: profiter du moment présent mmh. parce que souvent, il, se, tu vois, il s'écartait du, de la situation. Ouais. Est-ce que tu ressens parfois, toi, cette sensation-là
0: Oui, parfois. Ce n'est pas genre euh, constant. Parce mmh. qu'il y a parfois où je sais que je suis dans le moment et que ça se passe bien. Oui, parfois, tu as un petit truc de recul et tu analyses un peu. Tu te dis, ah, regarde, il y a quelqu'un qui, là-bas, il rigole moins que les autres. Pourquoi tu vois, Et puis, euh, tu as un truc un peu... Euh, Ouais ça, d'a- d'analyser les options. c'est ça, d'analyser, c'est ça qu'on dit souvent que le stand-up c'est la moitié du temps c'est l'observation Même plus que mm-hmm. la moitié c'est juste observer un peu, comprendre un peu les gens, comprendre comment les gens réagissent Parce qu'une fois que tu as trouvé comment quelqu'un réagit et si c'est comme ça que tout le monde réagit T'en fais une vanne, bah, c'est, c'est, c'est bijou parce que tu dis un truc et tout le monde fait ah oh, putain mais tout le monde pense ça en fait mm-hmm. Et ça c'est drôle quand tu trouves quelque chose comme ça Mais euh... ouais, donc, c'est ouais, la, la, tu... la fameuse phrase du ah c'est vrai ouais Tout le monde le fait en fait et tu te sens moins seul du coup mais, euh, donc ouais, je vois qu'il y a, y a toujours ce truc un peu d'analyse Et pour revenir au, au truc avec les humoristes euh, Ouais, je sais pas c'est, c'est, Je trouve ça cool Parce que, en fait, tu peux aller plus loin dans des blagues Parfois, j'ai l'impression, tu vois okay. En fait, euh, les gens, ils te suivent plus Parce que, euh, ça par contre, j'ai, parfois j'ai, j'ai des blagues Que je fais avec mes potes et je me dis, putain, je suis sûr Qu'il y avait des humoristes, eux, eux ils auraient rigolé ah ouais. Parce que c'était un peu plus pointu Ou c'était un peu plus recherché, je me dis euh, ah ouais, il fallait peut-être me suivre plus quoi Et, et qu'eux se sont arrêtés, je crois C'est marrant, il y, y a des
1: blagues hein. pour les humoristes, tu, tu penses Je sais pas, après peut-être que c'est <rire> euh, une manière
0: pour moi de me dire euh... bon, Elle a pas marché ici, mais alors elle aurait marché autre part <rire> ouais, ouais, bon. Je suis, pas, je suis pas, pas drôle, tu vois c'est genre... Mais, euh... non, mais, mais
1: j'arrive, j'arrive à croire, parce que je suppose qu'ils comprennent un peu mieux l'art enfin, tu vois, C'est comme mm. des peintres qui peuvent être bien compris par d'autres peintres ouais. Ou des chanteurs, tu sais, on dit par exemple Je sais pas si tu connais Jacob Collier Non. C'est un chanteur, euh, euh, ouais, un chanteur musicien qui fait des accords de musique très, très compliqués. Mm. Et on dit souvent de lui que c'est un génie qui est un musicien pour les musiciens. Et qu'il n'y a, ah, a que ça. les musiciens ouais. qui peuvent vraiment bien comprendre la musique et en profiter. Mm-hmm. Et donc peut-être qu'il y a des blagues euh, d'humoristes qui sont ouais, faites ouais. pour les humoristes, hein, peut-être si possible. Ouais. Parce que je sais que l'humour, c'est un entraînement. C'est, c'est mm-hmm. ce qu'on dit souvent. Tu sais, il y, y a cette... Euh, ça, je ne m'y connais pas trop, mais il y a cette euh, culture du rodage. Ouais. Donc, parce que j'ai compris tu, tu vas dans des bars euh, très précis mm-hmm. euh, pour euh, crafter euh, ton art. Et donc je suppose pour éviter les bides lorsque tu te trouves dans des plus grandes scènes. Ouais. Je veux savoir un peu ton, ta sensation du, du, du bide. Est-ce que tu en as déjà eu Tu <rire> avais <je> <rire> l'air de dire avec à Paris que ça ressemblait <rire> un peu à, à
0: un bide. C'est, ça, c'est, pas, c'est pas vraiment un bide, mais, euh, okay. mais j'ai, j'ai déjà eu des bides, ouais. bien sûr, ouais.
1: et tout le monde. Raconte un peu cette sensation, ça, ça fait quoi Parce que Je t'avoue euh... que moi, je vais, je vais te raconter je vais te raconter cette histoire, on ouais, ouais, en a ouais. parlé un peu en off, Vas-y. que je voulais absolument... Euh, je m'étais dit un, un jour, ouais, j'allais faire du stand-up, je trouve ça trop cool. Pas dans la prétention où je suis drôle et je suis sûr que je vais pouvoir faire rire, mais je trouve cette sensation de pouvoir faire euh, créer un sentiment partagé sur toute une salle et un sentiment de joie, oui. je trouve ça exceptionnel comme, ouais. euh, comme chose à faire. Donc je me suis dit, j'aimerais, j'aimerais faire ça. Et puis j'ai appris où se trouvaient les, les bars à stand-up où on pouvait tester. Il y avait ouais. des soirées, open mic, euh, ouais. je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Et puis le soir, euh, je m'endors, je fais un cauchemar horrible où il n'y a personne <rire> qui rigole. Et juste, je crois, je crois, le, même en, en, euh, ce cauchemar, donc ce n'était pas vrai, ça m'a mis dans une sensation horrible. Ah oui. Donc je vais savoir un peu toi qui as ressenti vraiment ça, mm-hmm. ça fait quoi et comment tu te dis je peux me relever après, <rire> après ça On se relève pas. Hein.
0: <rire> imagine, tu mets, tu mets ton amour propre, ton ego dans une petite boîte. <rire> tu <l'avais passé>. Tu, <rire> tu, <rire> tu l'as la crames <rire> <rire> pendant 10-15 minutes et tu mets des aiguilles dedans à chaque <rire> fois qu'il y a un blanc. <rire> non, non mais vraiment. Coupé, c'est Ah ouais non mais... Un, je trouve qu'un vrai bide, parce que tu as des faux bides, tu vois, tu as des bides. Enfin, euh, je trouve, j'ai l'impression que tu as des bides où c'est pas, c'est pas une bonne scène, parce que, parce que tu vois que les gens ils étaient pas manderés ils, ils étaient là, ils t'écoutaient, mais euh, ils étaient quand même avec toi, quoi, ils sont gentils. Genre, si tu fais une blague et qu'elle marche pas et que tu dis, euh, moi elle a pas marché, c'est là, ben, les gens ils rigolent un peu, ils sont avec toi, tu vois, ils sont okay. gentils. C'était pas ta meilleure scène, mais ils sont là. Mais un bide où les gens ils sont pas là, <rire> tu vois, où, moi j'ai ça, 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 à chaque fois, celui que je raconte, ça arroche fort. J'ai fait un concours euh, bah, au choix du coup, une audition. Et ce qui est connu pour être assez hard parce que c'est une salle de 500 personnes et t'as euh, 15 personnes dedans. Donc okay. ça fait très vide. Ça wow. fait vraiment, t'as une grande scène, t'as, un, t'as des gros, plein de sièges et t'as vraiment 15 vieux qui sont devant. Oh, oh l'écho là, et, <rire> ouais, <c'est> ça mais <rire> oui. et, et le truc c'est que c'est, ces personnes-là en fait sont considérées comme le jury parce que c'est le public qui vote et c'est des vieux du village qui euh, <rire> se prennent vraiment, et se prennent vraiment pour un vrai jury quoi. Oh, wow, ouais. Et donc en gros Brouille ils sont là groupes, avec quoi. leurs papiers. Et euh, <rire> et toi, et toi, tu, moi j'arrive sur scène et il y avait donc y avait les 15 personnes là et t'avais euh, euh, le groupe d'humoristes Maurice qui allait passer après tout qui eux se de ma gueule tu vois. Et euh, c'est le seul gens qui rigolaient de la salle. J'arrive et donc pendant 8 minutes je parle comme ça et euh, mais pas un rire, pas un rire, Déjà ma première, ma première blague bon, qui était pas ouf hein, parce que c'était pas un sketch non plus fou. J'arrive, je fais. Euh, bonsoir, je m'appelle Nikos, comme Nikos et gas, mais sans le allé à gas Et je sais que c'est une blague nulle, mais genre. <rire> non, elle, elle est pas mal, elle, elle est... Est pas j'aime bien. <rire> mais en fait, je mettais un blanc, et puis je dis, ouais, c'est pas ouf, du coup, je suis célibataire, et je n'arrive pas avec mon humour. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En, mais en gros, je jouais avec le blanc qu'il y avait et la gêne que ça engendrait pour en faire un rire après, bref. Et sauf que là, il n'y a pas eu de rire après. Et donc, du coup, j'ai juste mis le blanc. Il y a eu un blanc, ça s'est évolué. Mais mmh. quand j'ai fait ma punch, il n'y a pas eu de rire. Et puis, j'avais. Dans les 3-4 phrases qui suivaient, c'était des blancs à chaque fois aussi. Et donc, c'était. Et et normalement, c'était pas des blancs. Normalement, il y a des gens qui rigolent. Mais là, il y avait personne qui rigolait. Je les avais pas eues dès le début. Et genre. euh... Après, pendant 8 minutes, c'était long parce que je parlais. Les gens, ils rigolaient pas. Euh, C'est là qu'il y a un type qui s'est endormi. Parce parce qu'il faut savoir, oui. En fait, j'ai pas dit, mais les les gens, ils sont avec les papiers. Mais donc, ils t'écoutent pas. Ils sont là, ils écrivent. juste pas, en fait. Ils regardent le plafond C'est quoi ça C'est du bois (rire) Et et toi, t'es là, tu parles. Et tu m'as personne envie de rire ici. Pourquoi, pourquoi, moi je viens vous faire rire, vous voulez pas rire avec moi, tu vois et, a, J'ai eu cette sensation-là, bon après c'est parce que j'avais le seum hein, parce que mm-hmm. y en a qui y en a qui, à, qui réussi à le faire rigoler, mais juste que moi j'ai voilà, pas réussi. Et, euh, et pendant 8 minutes, c'est long, et je me suis même dit, c'est la première fois que je, je me suis dit ça, viens, je sors de scène, tu vois ah ouais. Parce que ça sert à rien, ça faisait 3-4 minutes, les gens ils rigolaient pas, mm-hmm. euh, je me fais du mal, je fais du mal à eux, enfin personne veut être là, et donc euh, je sors. Mais heureusement, je suis pas sorti parce que c'est le pire truc à faire, je pense, abandonner comme ça, c'est nul. Donc il euh, faut aller jusqu'au bout Et donc euh, je suis allé jusqu'au bout C'était dur Et au final ça a été Parce que j'ai quand même été sélectionné euh, Par le festival Pour euh, faire une première partie euh, après Bah ouais euh, donc c'est oui, fin, mais parce qu'il il m'avait, m'avait vu autre part hein. c'est, Je suis certain que c'est pas, à cause, fin, c'est pas Grâce à cette scène Qu'ils se sont dit On va le prendre lui okay. Il a bien bidé <rire> on, va, <rire> on va le mettre devant 500 personnes Mais le mais, euh, mais festival de Rochefort euh, J'ai fait un big up à eux Parce qu'ils euh, ils me donnent des occasions Ils sont vraiment derrière moi aussi Donc c'est c'est un très chute de festival, c'est juste que les auditions là, cette fois-ci, des galères parce que c'était mes débuts de stand-up. Donc, j'ai pas réussi non plus à gérer avec la scène, quoi, tu vois. Euh, maintenant, peut-être que ça ira mieux, je sais pas, mais j'ai plus envie de, d'essayer. Ah ouais Ça m'a trop. <rire> ah il <ouais, rire> y a un traumatisme, quoi. Bah, ben, je sais pas, j'y suis <rire> retourné euh, l'année passée euh, pour faire une audition, du coup. Ça a été un peu mieux mais pas oh, comme je voulais quoi ouais. et, donc, et quand tu remontes sur les planches c'est là tu vois comme dans les films tu vois des flashbacks euh, <rire> tu vois des gens qui tirent <rire> des flèches dans ton cœur <rire> non parce que en fait moi l'humour je trouve que c'est un je trouve que c'est l'art qui est le plus euh, démonstratif enfin pour moi quand parce que l'humour fait quand même partie de ma vie euh... Enfin, euh, je souligne quand même que quand je dis des trucs comme ça, j'ai l'impression de me prendre pour un génie de l'humour et tout, mais pas du tout, vraiment. Euh, j'aime... j'aime ça tout donne ce que un je parle posteur, de ça. Il est totalement... Ouais. présent, <rire> Dans toutes les interviews jusqu'à
1: présent, tout le temps.
0: Oui, mais attendez... Non, mais c'est vrai... J'aime pas, parce que j'ai l'impression que genre, je suis un génie. Alors, ça fait deux ans que je fais ça et tout, mais... puisque bon, mais du coup, j'ai quand même eu quelques expériences avec ça. Et que je trouve que donc, l'humour fait partie de ma vie euh, de manière omniprésente, parce que, genre, par exemple, pendant toute, toute ma jeunesse, encore maintenant... Quand on me demande ta qualité principale Je dis drôle Ou mmh. les gens me caractérisent comme drôle mmh. euh, c'est, Donc c'est vraiment c'est, Ça fait partie de mon identité quoi. Et donc quand je viens avec un sketch Qui est drôle pour moi euh, Pour moi c'est range. Je monte sur scène J'ouvre mon corps comme ça Et euh, je dis Est-ce que ça vous plaît Et mmh. s'ils me disent non bah, Je suis tellement un nu que je suis perdu quoi ah tu vois ouais, là, En fait cette qualité Ce qui te définit C'est vraiment ton identité Que tu laisses euh, ouais. En pâture euh, au public quoi Ouais et Que soit Il faut... ils aiment Soit ils aiment pas quoi ouais. est... C'est subjectif Donc parfois Il y en a qui vont aimer D'autres qui vont pas aimer Mais j'ai, j'ai, j'aime bien ce, ce, Cette image De vraiment euh, Genre ouvrir son cœur et, euh, et d'attendre Si les gens et Soit ils le prennent Soit ils lancent des fléchettes dedans quoi et, euh... et pourtant tu reviens quand même
1: parce que la, la, manière, la manière dont tu décris, ça, ça fait peur, quoi. Enfin, en, en tout cas, moi, ouais. d'un point de vue extérieur, je me dis wow, « waouh, je, je pourrais
0: pas, quoi. <rire> » Oui, mais quand ça marche, c'est cool. Et comme ça marche plus souvent que je bide, heureusement, sinon là, j'aurais déjà arrêté. <rire> mais euh, quand ça marche, c'est terrible, quoi. Tu fais une blague, mmh. tu vois tout le monde qui rigole, et puis euh, les commentaires à la fin, ouais, c'était vraiment cool et tout. Euh, et, euh, ça, ça fait plaisir aussi, donc... D'ailleurs, n'hésitez pas à dire euh, que vous aimez un jeune artiste, si vous le voyez. Ça fait toujours plaisir, en vrai, une... mmh. un petit truc, genre « Ouais, c'était bien, continue, machin, c'est, ça, ça nous motive. » euh... Ouais ça fait plaisir toujours Ah non ça je suis tout à fait d'accord Donc n'hésitez pas
1: voilà. à lui envoyer des DM Ou aller le voir après un, un ouais. spectacle En ce moment avec euh, les mesures sanitaires <rire> Peut-être pas mais après Hésitez pas à aller lui dire Mais c'est
0: toi avec tous les artistes quoi Même des ouais. musiciens si ouais. vous ouais. voyez un petit groupe ou quoi n'hésitez pas à dire ouais c'est cool voilà. Non, c'est vrai, c'est pas, vrai
1: on, 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 tout, toutes les personnes qui ont quelque chose qui a un rapport avec un public et ils ont besoin des commentaires des autres et ça, ça les construit ça, ça mm-hmm. les définit et c'est important justement en parlant de défini tu disais que t'as la transition paf on fait ah, un podcast on en fait pas, pas oui, non, c'est bien, c'est, tu... bien non, c'est bien non <rire> tu disais justement que tu que la première chose qui te définissait le plus était le fait que tu étais drôle je voulais savoir est-ce que voilà, euh, moi en tout cas, je t'ai découvert par, euh, par Instagram, et la première chose que je me suis dit, je me suis dit, ah ouais, il est humoriste Nikos, c'est un, un humoriste, et c'est seulement par après que j'ai entendu que tu faisais des études et tout ça. Je voulais savoir ah ouais, si okay. euh, tu as parfois du mal à être pris au sérieux dans ta vie de tous les jours. Je me, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais mm. je me suis dit, les humoristes, ils ont peut-être parfois dur à ça, je ne sais pas si c'est... Ah, à quel niveau, genre... Eh bien, je me dis... Ça peut partir parce que déjà le nombre de fois que j'ai entendu dans des interviews des humoristes qui disent euh, ah ouais euh", un type qui vient le voir qui dit ah ouais euh, sort une blague sors une blague. Ah, oui. Je voulais savoir si par exemple vraiment dans ta vie de tous les jours entre euh, pas, t- pas tes parents et ton entourage proche mais les personnes que tu rencontres de manière euh, ponctuelle est-ce que euh, y... tu as facile à te prendre genre je sais pas moi je me dis est-ce qu'à un examen euh, s'ils si savent que tu es humoriste est-ce que c'est facile de te prendre au sérieux est-ce que quand tu vas avoir une discussion un peu plus profonde sur la mmh. religion et sur tous les autres sujets hyper touchy, est-ce que euh, on va dire ouais maintenant mais toi t'as un blagueur d'où tu viens euh, ah, nous oui. parler de ça tu vois je voulais savoir un peu si, si c'est vrai c'est vraiment euh, un jugement et un préjugé
0: que j'ai mmh. je sais pas du tout si c'est le cas mais je voulais te poser la question là-dessus euh, avec moi euh, non je pense pas j'ai pas cette impression euh, après le, le en fait ça dépend les gens t'as, t'as... ce truc par exemple de de pas considérer comme un, un vrai métier à part entière par exemple euh, fais-moi une blague tu vois jamais tu demandes à un médecin de t'ausculter euh... dans enfin, la tout rue non ouais c'est ça <rire> genre et c'est vrai que c'est c'est, c'est, en fait, c'est juste euh, fait une blague ça on l'a sorti mais c'est tellement de fois mm-hmm. et ouais c'est drôle parce que t'as, t'as les gens qui sont de premier degré qui disent vas-y fais une blague ils attendent vraiment que tu fasses une blague ils sont en mode bah, t'es drôle normalement ils oh, mais là euh, wow. j'ai pas envie de te faire enfin j'ai pas de blague <rire> comme ça frère j'ai pas envie de te faire pas envie de te faire rire toi <rire> et euh, et puis t'as les gens qui euh, pensent être originaux en disant Hé euh, hey, Fais-moi une blague mmh. Et donc mmh. ils il pensent être originaux En parodiant le premier degré Mais en fait c'est, c'est, tout le monde fait ça aussi Donc le mieux pour être original Écoutez bien C'est de ne rien dire <rire> <rire> C'est de ne pas faire de Fais-moi une blague C'est, c'est ridicule Mais Alors ouais, mais ça, du coup c'était une, une aparté Mais genre le... Être pris au sérieux Je, je, je crois que ça va Peut-être que Radio Contact Ça a aidé aussi Parce que ça rajoute du crédit Moi je sais que j'aime j'aimerais bien euh, Je trouve qu'il y a, il y a deux types de, 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 D'intelligence T'as l'intelligence un peu euh, euh, comment dire la connaissance pure Tu vois genre mmh. euh, Je connais toutes les dates euh, de, de l'histoire euh, Je sais euh, te faire euh, Je sais pas Enfin euh, euh, Je sais te dire Toutes les molécules D'un mmh. truc Soit Des trucs très euh, connaissance pure Et le euh, plus de La réflexion interne Introvertie Des trucs où tu tu te concentres sur tout ce qui t'entoure, sur euh, euh, comprendre ce que tu ressens, comprendre euh, comment les gens interagissent avec les autres. Mmh. Tu vois plus un, un comme ça. Une sorte
1: de, de school smart, street smart, je sais pas si tu, si tu vois cette expression en, en anglais, non, où euh, le school smart, c'est quelqu'un qui est premier de classe, mmh. et le street smart, c'est quelqu'un qui est plutôt débrouillard et qui est plutôt futé dans sa manière de, de ouais. réfléchir, tu vois.
0: Ouais, ce serait plus un truc comme ça. Ouais, le, alors premier de classe, c'est clairement bien représenté les premières classes, et celui qui euh, peut-être plus comprend un peu plus euh, l'intelligence émotionnelle. Bon, j'aime pas ce mmh. parce que mon père, une fois, m'a dit, t'as une intelligence émotionnelle. Je sais, bon, <rire> je sais pas si c'est gentil <rire> ou pas. Si t'es gentil, tu tes con, tu vois. <rire> et, euh, et, et du coup... Euh, mais, et donc j'aime bien ces différentes euh, euh, toute d'intelligence. Et je pense que moi, je préfère l'intelligence où, euh, où tu réfléchis sur ce qui t'entoure, sur comment tu ressens les choses. Et donc, dans les débats, on y revient. Euh, dans les débats... Ça peut être un point de vue intéressant euh, parce que les humoristes, je crois, sont beaucoup dans l'observation, mmh. sont beaucoup dans, dans la compréhension de, de, de ce qu'ils voient et tout. Et donc, dans le débat, ça peut être intéressant, justement. Et donc, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à montrer... Ah, non, mais attendez, regardez-moi. J'ai peut-être pas la même connaissance que vous, mais j'ai peut-être vu les choses différemment. Et, euh, et une fois que tu arrives à montrer ça aux gens, et ils disent « Ah, peut-être qu'il vaut la peine d'être écouté, je pense. » Et donc, mmh. je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a ce truc-là. En tout cas, moi, je sais que c'est un axe que j'essaie vraiment de travailler avec... Euh avec euh, ce truc de réflexion, de, de comprendre euh, ce qui se passe, euh, de juste parfois se poser, faire une nuit où tu écris euh, ce que tu ressens, et, et puis après quand tu relis, tu dis, ah, ok, j'ai mis des mots sur ce que je ressentais, je trouve que c'est une intelligence très intéressante. Genre par exemple pour moi, Romain Frescinet, euh, c'est un mec qui a fait ça euh, full, quoi. Tu vois que quand il parle, il a, compri- il a compris tellement de choses, j'ai l'impression. Et, euh, et le truc qui est, qui est fou avec lui, je pense, c'est que si tu lui demandes, enfin si tu lui dis t'es trop intéressant, t'as, t'as réfléchi à plein de trucs, c'est sûr, il va te dire, bah non mec, pas du tout. Mmh. Et cette réponse, elle, elle accentue encore plus. C'est qu'ils se rend même pas compte, tu vois. Okay. Ouais, <rire> et, ouais. et du coup, je me dis, vas-y, bah, t'es encore plus ingénique que ce que je pensais. Mais euh, après, je crois que j'ai, j'ai fait beaucoup de, de boucles pour revenir à la...
1: Tranquille, hein, on est là pour ça. Vous pouvez remettre euh, replay, si vous voulez. <rire> <rire> Justement, tu parles de Roman Fressinet. Avant euh, le podcast, on parlait de Roman fresinet J'ai l'impression qu'on pourrait dire que c'est quand même une inspiration euh, pour toi. Oui. Je voulais savoir un peu si tu avais d'autres inspirations ou bien si tu voulais un peu plus nous parler de Roman Fressinet pourquoi <rire> il t'inspire Alors clairement Romain Fressinet euh,
0: c'est mon petit, mon petit, euh, mon petit bijou mm-hmm. <rire> je l'aime vraiment bien <rire> euh, non je le trouve trop bien et puis j'ai écouté aussi beaucoup de ses, post- de ce... Oula. Beaucoup de ses podcasts des podcasts <rire> et, et je, ouais, je le trouve trop intéressant dans sa manière de voir le, les choses, de, de voir le monde et tout ou de voir même la profession d'humoriste ouais du coup euh, lui c'est un peu mon, mon petit bijou mais j'en ai plusieurs, j'ai aussi euh, Guillermo Guise mm-hmm. tu connais qui est donc un humoriste belge, qui j'ai eu la chance de faire des premières parties, euh, Et euh, de jouer Ouh, sur son bravo. plateau. Ouais, je suis trop content parce que c'est un type. Que j'étais fan de lui avant de commencer. Mmh. Et puis euh, je commence un peu. Parfois, je le croise euh, au Kings of Comedy Club. Et je suis un peu euh, tout gêné. Et puis après, une fois, j'ai pour un travail de l'IEX, j'ai réussi à l'approcher pour faire des photos. Pour mmh. enfin, l'approcher, il est pas, il est pas difficile d'accès. Mais je dis, dire... je dis ouais. est-ce que moi, je vais faire des photos pour un travail. C'était chaud. Je te le fais et tout.
1: Ah, c'est marrant. Donc même comme tu disais au début de tes études, c'est toujours des sacrées chose stand-up. T'as des devoirs. Oui. <rire> ah oui, mais ça,
0: tout le temps. A chaque fois, j'avais un travail, je le au stand-up. Genre, j'ai dû euh, mettre en place un événement euh, pour un, un, un crédit projet. Euh, j'ai, j'ai organisé une scène euh, stand-up. Je devais prendre des photos, j'ai fait des photos de stand-up. J'ai dû faire euh, attends, c'est quoi euh, des interviews, je des interviews de stand-up. Enfin, tout, tout c'est, c'est stand-up. Les, les profs, ils ont compris, à mon avis. Mais... Et donc, lui, j'ai, j'ai réussi à l'approcher du coup, via des, des, pour prendre des photos de lui. Et du coup, j'étais déjà tout gêné un peu. Et au fur et à mesure, en fait, euh, il m'a invité à une carte blanche, donc euh, à une scène qu'il organise. Puis après, j'ai pu faire ses premières parties. Et là, c'est un truc de fou, quoi. Je suis là dans la loge avec lui. Je suis putain, mais je, je, je kiffais ce mec euh, avant de commencer. Et maintenant, je fais ses premières parties. Ah, c'est ça, beau, c'est ouais. cool. C'est ça fait, ouais, ça fait ouais, vraiment plaisir. Et, euh, et, et surtout, que j'admire vraiment son travail. Genre, euh, j'ai fait, j'ai, j'ai fait première partie, des premières parties de son rodage au Kings of Comedy Club. Donc, j'ai, j'ai, Je voyais les sketchs plein de fois. <rire> et j'ai rigolé à chaque fois, quoi. Il ouais. a, c'est, c'est drôle, c'est, c'est, c'est bien dit. Genre, il a une aisance sur scène il euh, y, 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 y a des gens qui disent Ouais, tu ressembles un peu d'ailleurs à Guillaume Moggiz. Donc ça ah, fait un ouais. peu peur aussi parce que je me dis Ah, j'ai pas envie de m'inspirer trop de la personne que, ah, que j'adore. Le mood, okay. bah, ouais, ouais. je Ah, dans l'amour, ok. Je crois que c'était physiquement, je comprenais pas. Ah non, non, pas, pas, dans, <rire> pas physiquement, mais euh, dans, En fait, dans la manière de bouger sur scène, de, okay. dans l'intonation, parfois, donc j'essaie un peu de me détacher de ça. Alors, en même temps, c'est quand même un, bon, un petit compliment que je Après, prends, ouais. tu vois. Oh, bon, <rire> bien sûr, bien sûr. Mais, euh, donc ça, c'est, en fait, c'est à
1: chaque fois les deux que je dis. C'est marrant parce que tu parles de gestuel Lorsque tu t'entraînes pour faire un, un stand-up, Je pose devant ton miroir ou ou je sais pas, avec un un peigne. (rire) Est-ce que que tu tu gères aussi ta gestuelle Parce que je pensais que c'était que la voix et les intonations,
0: mais il faut aussi faire attention à ta gestuelle, à la manière dont tu vas tenir ton micro et ce genre de choses-là. Normalement, oui. Euh, T'as toute toute mise en scène et c'est ça, je crois que tu différencies un un humoriste, un bon humoriste, enfin, plus un humoriste pro qu'un humoriste euh, qui fait ça comme ça. C'est que quand t'as une mise en scène et tout, euh, c'est vrai que l'impact des gestes, c'est quand même fort. Si tu dis. Bon, un truc tout nul, hein, mais genre il pleut et tu fais pas de gestes euh, comme ça mmh. enfin, c- ce geste peut, peut ça peut être un running gag juste le en fait je sais pas qui disait ça j'avais entendu qu'en euh, vrai tout ce que tout ton corps euh, mmh. exprime quelque chose donc en fait un déplacement c'est ça peut être une vanne euh, un mouvement de la tête ça peut être une vanne genre tout peut être une vanne mais euh, mais bon moi dans un premier temps là je me, je me concentre sur le texte oui. sur l'articulation parce que c'était mon plus gros défaut au début euh, genre je parlais beaucoup trop vite et j'articulais pas Ouais je me souviens de, de la chronique euh... radio Où il te frappait ah ouais, euh, la main <rire> <rire> mais euh, Ouais c'est ça mais donc ça C'est un truc que j'ai travaillé Et dans un deuxième temps quand j'aurai un bon texte Un, un spectacle entier et tout euh, bah, bah là je me concentrerai sur euh, Les déplacements parce que c'est, c'est important quoi. Ok je, savais, je, je me t'ai posé la question Juste là maintenant ah ouais.
1: quand tu parlais Et c'est vrai que je m'étais jamais vraiment euh... Prends du compte, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, si,
0: ouais, ouais ça, ça, paraît, ça paraît tout à fait logique en fait Et d'ailleurs j'ai l'impression, que ça j'ai un truc que je me suis dit il y a pas longtemps Tu regardes souvent des, des sketches en, en, ouais, en vidéo même, ouais. Moi j'ai l'impression que quand euh, ils font des blagues, toi ils, ils démarrent à un point A Ils font une blague, ils se dirigent vers un point B Et puis quand ils terminent ce, ce sketch là, ils reviennent au point A Et puis ils recommencent, et il y a toujours ce déplacement qui va, qui revient Pour montrer qu'on va là, on va là, on va là, hop, on rebobine On va là, on va là, hop, on rebobine et j'ai... j'ai... Et ça c'est des trucs qui se travaillent euh, Parce que quand tu vas voir un spectacle d'un type et que tu vas le voir euh, deux semaines après Il fait les mêmes mouvements quoi tu vois. Enfin pas tout le monde mais j'imagine quand même Et puis c'est,
1: c'est peut-être aussi, euh, tu sais il y avait une des scènes de Fari où il mmh. était au milieu d'une, d'une sorte de stade, c'était une sorte de, de scène euh, ronde. Incroyable. Ça Netflix. doit être, super, ouais, ça doit être mmh. super compliqué à gérer un public en, en 360, quoi. Il doit se tourner tout le ouais. temps pour pouvoir voir tout le monde. Ça doit, être, euh, wow, ça doit être, à mon avis, très compliqué à chorégraphier, on va dire. Ah ouais. mais 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 tant mais que tu horrible. le dis, c'est vrai que les
0: déplacements sont en fait très importants. Oui,
1: hein. ouais, c'est vrai, t'as raison.
0: Mais euh, j'ai failli jouer sur une scène 360 degrés. Wow, avec quelle expérience. Le le... ouais, ouais, dis... Je voulais trop. Je crois que c'est à cause du confinement, ça a été annulé. Parce que je viens de me souvenir que je ne l'ai pas fait, donc je crois qu'il y avait une raison. <rire> Et... Euh... Oui c'était à cause du confinement, mais euh, j'ai, j'ai trop envie d'essayer parce que je me dis que ça, ça c'est un exercice, euh, tu dois per- déjà quand t'as une scène euh, normale, faut faire attention à regarder tout le monde, et parfois t'as des scènes où ils sont un peu plus sur le côté, il faut aussi les regarder, mais s'ils sont tous derrière toi c'est très perturbant, enfin ouais faut, faut y penser et tout quoi, donc ouais c'est un travail c'est sûr, c'est un, un travail par antenne, c'est pour ça que les, les metteurs en scène existent d'ailleurs, parce que, parce que je crois que c'est un, ouais c'est, un, c'est important. Mais c'est là moi je me, je me concentre encore pas trop dessus et J'essaye un peu de certains trucs Les, les faire euh, avec des gestes Mais euh, c'est pas encore euh, Habituel quoi
1: On arrive sur le dernier petit chapitre Qui est donc les recommandations Les recommandations ça peut être euh, voilà, euh, Humoristique et ça peut ne pas l'être du tout Moi déjà je voulais recommander quelque chose Je me lance directement mm-hmm. Comme ça tu peux encore manger ton mécado tranquille Merci. Et c'est euh, le, deuxième spe- non, le dernier spectacle Plutôt de Anna Gatsby Qui est sur Netflix, mm-hmm. je sais pas si tu l'as vu c'est, j'ai vu son premier stand-up sur Netflix qui était juste dinguissime, qui était a- assez spécial parce qu'en en fait, il était. Euh, il commençait drôle et puis il y a un shift total. Ça devient ouais. hyper sérieux, ça devient hyper. Sur un sujet, j'ai pas envie de spoiler, mais sur un sujet hyper. Tu l'as vu oh Non, je l'écoute euh, attentivement. Et à la fin, tu rigoles plus du tout. Donc, ah ouais. on va dire que ta stand-up, il dure une heure. Les, les, la 30 dernières minutes, tu rigoles plus du tout. Tu fais juste attention à ce qu'elle dit. Incroyable. Elle est prise par l'émotion. et En fait, tu passes du rire. A vraiment de la chair de poule et mmh. une sorte de colère, peur. Ça, c'est une sensation très spéciale, je ne peux pas t- t- trouver le mot. Et en fait, tu ressors de là vraiment pas bien du tout. Et, euh, et c'est bizarre parce qu'il était présenté comme un stand-up. Ouais, c'est ça. Et, et il y avait tout du stand-up. Mais juste les 30 dernières minutes, tu rigoles plus du tout parce que c'est un sujet très sérieux, très sensible. Et puis, euh, elle revient avec le spectacle Douglas, voilà, mmh. qui est euh, un spécial Netflix. Et <rire> elle commence directement son spectacle en disant... Vous vous souvenez du dernier, hein <rire> je, je sais vous vous attendez à pas rire, euh, vous, vous savez à quoi vous attendre mais vous inquiétez pas et elle fait un truc de dingue, je vais pas euh, trop spoiler, c'est vraiment le tout début elle fait un menu de ce qu'elle va dire, elle va dire voilà à quoi vous vous attendez et puis elle dit vous allez rire à ça, vous allez faire ça, vous allez, euh, faire, vous allez euh, rigoler et crier à ça, vous allez dire ce mot là à ça et puis tu oublies tout ça et elle te sort et, et vraiment tu te rends compte ouais. que son menu qu'elle avait dès le départ elle te ressort tout ça durant tout le spectacle qui ouais. dure genre 1h, une heure, 1h20 une heure est... c'est dinguissime vraiment mm-hmm. tu te dis elle avait tout prévu donc ça veut dire qu'elle avait super bien préparé ouais. tout ça même les petits moments où tu te dis ah c'est de l'impro parce qu'elle a l'air plus, plus relâchée en fait tu te rends bien compte qu'elle avait déjà prévu tout ça ouais. et qu'elle avait tout, tout bien prévu bref je trouve que c'est une génie c'est une Australienne donc c'est, c'est anglophone et je vous conseille de commencer par Nanette, euh, l'autre spectacle avant, mmh. qui permet de vraiment encore tellement profiter du, du deuxième, qui est juste euh, voilà, dingue. Ça, c'était le, la première recoupe que je voulais absolument euh, mmh. recommander. Je te le recommande aussi, parce que c'est ouais, juste dingue ouais. et, et en plus, je trouve ça super intéressant de se dire comment elle a réussi à créer quelque chose de sérieux et une ambiance mmh. très sérieuse à, tra- à travers des blagues et tout. Voilà, c'est très, très, très bien. Et la deuxième chose, je l'avais recommandé dans le tout premier épisode, mais je trouvais ça intéressant... Euh de le mmh. re-recommander euh, maintenant, qui est donc The Marvelous Mrs. Maisel, qui est euh, une série sur une scène de puzzle. Ce pas une histoire vraie, mais c'est mmh. sur une scène de puzzle dans les années 50, euh, 50, 60. Euh, c'est très bien mesuré. Bref, je vous, con- je, vous rec- je vous conseille Anna Gatsby et The Marvelous Mrs. Maisel. Je voulais savoir un peu ta recours à toi. Okay.
0: Dis-moi tout. Euh, mais moi, j'ai rebondi sur le truc euh, du stand-up que tu as parlé. Je sais pas okay. si tu connais euh, le spectacle qui s'appelle euh, Tree Mice
1: Ouais Mais je voulais t'en parler en plus, justement, ouais. quand tu parlais des déplacements. Ouais, bah, voilà. lui, ouais, euh, justement, il a ses zones euh, la, sur la scène. Ouais, ouais.
0: Et c'est de Neil Bremen Bremen ouais, Je sais pas comment on dit, ouais, Bremen, ouais, ça.
1: Qui est les, le, le writer d'un autre très connu, je crois, de Dave Chapelle, non Dave Ah, euh,
0: il, je crois qu'il en parle d'ailleurs. Ouais. Il parle qu'il est fort pote de Dave Chapelle, non mais Je crois qu'il a écrit des blagues euh, pour lui. C'est possible, bon, mais ils se connaissent tous, de toute façon. Ah oui, et du coup, euh, c'est, c'est pareil un peu, c'est ce truc de, vraiment de, 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 de trois, trois. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est. Il, il, il a, sans spoiler non plus. Il a donc euh, la scène qui est séparée en... Enfin, séparée euh, virtuellement, on va dire, euh, en trois, trois espaces. Mmh. Il y a trois micros. Et en gros, il va se déplacer à chaque fois d'un micro à l'autre. Et chaque micro est une manière différente de rigoler. Tu as juste des sketchs normaux. Puis tu as des one-line, donc des, juste euh, une phrase, un rire. Et puis tu as euh, une histoire un peu... C'est drôle Mais en même temps C'est plus on t'écoute Vas-y T'as, t'as des trucs à dire On va t'écouter mmh. Et j'ai, Ça j'ai vraiment bien aimé Donc à mon avis J'ai peut-être aussi aimé Ce que t'as recommandé mmh. Et sinon Pour des trucs un peu plus euh, On va dire francophones bah, pff, moi, il y a Le Roi de la vanne C'est une, une Je sais pas si tu connais Non C'est une série de guerre Moggies euh, Forcément c'est... Voilà <rire> <rire> euh, J'ai envie d'avoir Des premières parties hein, <rire> <rire> C'est Le Roi de la vanne, C'est donc une série c'est sur Canal Plus Mais sur Youtube Ou, ou, ou Facebook Et euh, ouais C'est qui explique euh, c'est, c'est un peu bah, c'est un peu la on va dire la vie de guillaume euh, stand upper et tout euh, et c'est bref c'est, c'est des, petits, des petits épisodes à regarder comme ça de 2-3 minutes je pense qui sont assez drôles c'est un peu dans le même délire que pitch ouais dans le monde en gros c'est une mini série quoi mmh. euh, c'est pas le même thème du tout mais euh, c'est deux petites séries moi j'ai les trop pitch de baptiste le et c'est un rire de rire et roi de la vanne de guillaume o qui pour moi aussi est vraiment drôle euh, et qui a pas eu la visibilité que ça méritait en fait mmh. tu vois que... Tu veux rendre justice Voilà, c'est ça. Et avoir des premières parties. <rire> eh bien, on arrive vers la fin
1: euh, de, de cette émission. Avant euh, d'en finir, première chose, je voulais encore une fois te remercier euh, déjà d'avoir accepté, d'avoir été si bienveillant en, en message, mais aussi d'avoir été si honnête durant euh, cette émission même. Euh, je voulais te dire aussi que tu m'inspires fort dans euh, la débrouillardise et dans tout ce que tu as entrepris, dans ce côté très entreprenant que tu prends mmh. euh, pour ça de faire en même temps les études en même temps le stand-up et de réussir à créer cette passion avec de pouvoir essayer de re- de- d'amener que tout le monde soit content et que tout le monde soit euh... mmh. donc voilà je voulais te dire vraiment bravo tu es euh, quelqu'un d'inspirant et j'ai hâte de voir ce qui va se passer euh, euh, pour la suite
0: ça va plaisir et je suis ému <rire> <rire> c'est des qualités je le pense c'est... vraiment eh ben c'est non, c'est bien il faut il faut flatter mon ego <rire> non merci merci d'avoir invité et franchement c'est cool euh, c'est chouette c'est... c'est on se sent bien on... On oh bah discute voilà. et tout, ça bah, fait plaisir, bah, cool. quoi. Cool. On, ouais, on alors, met c'est des cool. mots sur ce qu'on ressent, donc euh, <rire> ça fait, c'est cool. Eh bien,
1: avant de finir euh, cette émission, mm-hmm. on finit toujours par une citation. La citation qui t'a inspiré, la citation qui va nous inspirer, ou juste une citation que tu as envie de dire. Ça peut être n'importe quoi. J'aime la raclette, voilà. Okay. Mais <rire> voilà, et ce sera le mot de la fin. Euh, voilà, juste avant que tu dises cette citation, euh, allez, allez trouver euh, Nikos sur Insta, sur... Est-ce que tu as un autre... Euh... Est-ce que tu as une date qui est après euh, le 24 que tu aurais envie
0: de, déjà mmh. de
1: promouvoir Est-ce que...
0: Le 30 juillet, je viens euh, au Kings of Comedy Club justement. 30 août. Oui, 30 août. 30 août. Oui, okay. 30 août. Le 30, parce qu'on est en août. Euh, <rire> le 30 août, euh, je fais euh, un 30-30, donc c'est 30 minutes de blagues avec un autre humoriste. Là, c'est avec Dena, cool. qui est humoriste euh, que j'aime beaucoup, qui est aussi une amie. Et, euh, et voilà, c'est 30 minutes de blagues chacun, euh, c'est cool, c'est au Kings of Comedy Club. Si jamais vous voulez venir Ou alors tout, tout, toutes mes infos sont sur Instagram n o z z n o o z z Ok c'est parfait Donc je
1: mettrai en lien euh, ton Insta Ils pourront retrouver avec tout avec ça plaisir. Et n'hésitez euh, pas à suivre aussi mon bas de café Si vous avez aimé cette interview Faites-le oh, <rire> merci, merci. Il faut, il faut On Et... soutient les projets comme ça oh, merci, merci, <rire> C'est beau. Ouais. Et voilà Je te propose de finir cette émission Avec la citation Il ben,
0: faut que j'en trouve une du coup
1: Hmm. Mais ce que, je, ce que je peux te proposer, c'est alors plutôt, si tu as envie de proposer une leçon que toi tu as apprise durant euh, ces d- deux dernières années de stand-up dont, mm-hmm. tu, dont tu parles, peut-être que tu aurais envie de, de donner un, un conseil euh, aux, à la personne qui a envie de se lancer par exemple dans le stand-up ou une personne qui a envie de se lancer juste dans un projet. Ouais, c'est une citation,
0: j'aurais, j'aurais, dû en, j'aurais dû en sortir une, un truc de monstre, <rire> quoi, un truc qui dit, il est trop fort lui. Et du coup, j'ai, j'ai pas ça, mais... Euh... Ouais bah si c'est juste aller à un conseil ou quoi Même si je suis personne pour donner un conseil Mais euh, si, si jamais mais, Je sais pas moi je pense qu'il faut juste euh, faut, 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 faut oser faut, faut Ouais je crois qu'en fait oser Déjà ça, ça, ça représente bien juste si, si c'est un truc que tu veux vraiment faire Je pense que tu le ressens dans tes tripes tu vois mmh. Et à partir du moment où tu le ressens à ce point là euh, Te pose pas cette question Pas trop parce que quand on pose trop après tu te mets des barrières Et il faut juste Passer le pas, oser le faire. Si c'est vraiment ce que tu vas faire, tu vas te rendre compte que c'est le, le bon chemin à suivre. Et euh, moi, c'est ce que j'ai eu. Et donc, je me dis que. En fait, moi, je trouve ça dommage les gens qui, qui osent pas. Parce que quand, quand justement j'expliquais, les gens qui me disent euh, j'aurais bien voulu le faire, je m'as mais le Tu vois, qu'est-ce que ça a à perdre Si tu as envie de le faire, si tu as vraiment l'envie, euh, normalement, tu le feras. Osez. Osez. Merci beaucoup. Et merci à toi encore. Ciao, ciao. Ciao, ciao.